0: Königsblau hat den Allerwertesten auf Grundreis und wir müssen einfach langsam mal über Schalke sprechen. Dazu all eure Fragen, unsere Antworten. Let's go! Grüß miteinander. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet. Heute an einem ja, sehr ruhigen Donnerstag, ähm, an dem wir, glaube ich, mal kurz DFB-Pokal abfrühstücken können. Bayern hat gewonnen, Leipzig hat gewonnen, Leipzig hat geschwitzt, Bayern nicht. Ähm, damit haben wir das auch abgehakt. Aber ansonsten ja, ist es eigentlich gar nicht ein ruhiger Donnerstag. Ich glaube, gerade in Gelsenkirchen brennt die Hütte und äh, es ist alles andere als vernünftig, normal und man freut sich auf die Bundesliga oder die zweite Bundesliga. Da werden wir heute mal ein bisschen drüber sprechen, wir haben einiges äh, auf dem Programm, warum Reis raus, warum äh, Baumgartel äh, suspendiert, soll Rufen Schröder zurück, kommt Labadia? keine Ahnung was, wir werden es alles bequatschen, aber first things first, wir fragen natürlich erstmal meinen co-genialen Partner
1: Alex, wie es ihm geht. Was geht, was geht. Ich muss sagen, als ich so dein Intro äh, gehört habe, habe ich erstmal richtig die Stirn gerundet, habe ich mir gedacht, so, hä, ist eigentlich genau das Gegenteil von einem ruhigen Donnerstag, zumindest was unser Thema angeht, weil wir vorhin natürlich drüber geredet haben, was wir heute machen wollen. Aber bei mir ist äh, alles in äh, Butter. Bei mir ist es auf jeden Fall ein ruhiger äh, Donnerstag. Meine Freundin ist übers Wochenende, also ab heute, nee, ab gestern äh, ist sie verreist. Das heißt, ich kann das ganze Wochenende einfach entspannt meine ganzen Arbeiten und so weiter nachgehen. Was jetzt nicht heißen soll, dass sie sonst immer dazwischen käme, sondern wenn man ein paar <lacht> Partner hat, mit dem man zusammen wohnt, dann ist es ja oft so, dass man dann halt denkt so, boah, eigentlich habe ich viel mehr Lust jetzt mit ihr was zu gucken oder spazieren zu gehen oder so, als was zu machen so und wenn man dann mal ja. diese Freetime hat, dann kann man dann halt äh, fokussiert seine Sachen machen, das wollte ich damit nicht sagen, aber deswegen ist es bei mir alles auf jeden Fall ruhig und äh, ja, alles, alles in Butter, was geht bei dir denn?
0: Auch nicht viel, ich habe in, in den letzten Tagen sehr viel mit Stau zu kämpfen, tatsächlich. Oh, äh, der, aber arme jetzt Danny, der
1: privilegierte Audi-Fahrer steht im Stau. Ja, sorry, oh, ey, genau. das ist
0: auch wie, ey, guck mal, ganz ehrlich, ich beschwöre mich oft über die deutsche Bahn, aber Autofahrer sind teilweise genauso schlimm. Ja, absolut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich meine, du hast auch einen Führerschein, du fährst ja auch Auto und es gibt, glaube ich, eine Debatte, die die Menschheit spaltet. Und zwar, wenn man im Stau steht, gibt es Menschen, die Abstände lassen, weil man Sprit sparen will und dann gibt es die Menschen wie mich, die Amok laufen könnten in diesen Momenten, weil man sich denkt, Alter, fahr doch einfach weiter nach vorne, damit es nicht noch mehr Stau gibt. Auf welcher okay. Seite stehst du?
1: Was? Also ich. erstmal habe ich eine physikalische Frage an dich, Denn Ich weiß, du hattest leistungskurs Wieso spare ich denn Sprit, wenn ich Abstände halte? Weil ich dann die, mich auslaufen lassen kann oder was?
0: Weil du nicht die ganze Zeit im ersten Gang an, also wieder
1: anfährst und dann hast du ein paar Meter und
0: dann wieder so. nicht so dieses ständige Gas geben soll, angeblich Sprit sparen.
1: Ja, aber das sind dann dieselben Leute, die ja mit 300 über die Autobahn heizen. so weißt du. Also das macht dann auch relativ wenig Sinn. Keine Ahnung, also ich bin auf jeden Fall nicht Teamabstände lassen, zumal das einfach absolut dumm ist, also außer natürlich den Abstand von der linken zur rechten Spur, dass der Krankenwagen da durchfahren kann, das ist natürlich ein Killer, das da müssen wir auf jeden Fall äh, nicht drüber reden, das muss man machen, aber ansonsten, ich weiß es nicht, ich, aber ich, ich weiß auch nicht, wie du so drauf bist beim Autofahren, würdest du sagen, du bist eher ein defensiver oder ein aggressiver Fahrer, weil ich persönlich bin ein sehr defensiver Fahrer eigentlich, ich denke mir so, wenn du gehen willst, dann geh ruhig, ich, ich, ich grätsch auch nie dazwischen, warum, ich habe ja keine Eile.
0: Ja, so teils, teils. Ich sag mal ja, so, okay, ich habe okay. relativ, hab relativ viel von meiner Mutter äh, vererbt bekommen, die, äh, ja sagen wir mal, ihren eigenen Fahrstil hat, die, wenn an eine Baustelle einfach ist, die sie gestern nicht gesehen hat, das ist hier Jucke, da fährt sie einfach mal drüber, wenn es sein muss. Alter, also, da habe ich wilde Sachen mit ihr erlebt, aber ich glaube, ich bin einer, der sehr defensiv fährt, wenn es aber wirklich hart auf hart kommt, dann kann es auch mal laut werden im Auto, aber sobald die Fensterscheibe dann runtergehen sollte... Dann sage ich nichts. Also so dieses ah, okay. typische kleiner Hund bellt einen großen Hund an Boah, und so. weiter. nee, der das kommt, hab so ich ruhig. gar
1: nicht. Ich reg mich auch nie im Auto auf, wenn jemand irgendwas Dummes macht. Nie. Es ist, es ist, ich habe mich ein einziges Mal aufgeregt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du warst da auch im Auto sogar dabei. Weißt du das noch, wo wir auf der Autobahn da ausgebremst wurden?
0: Ja, als wir, ja, das war krass. Ja, ja, als er als er auf der linken Seite da noch ein Kind äh, hinten drin hatte. Genau, so. also
1: also basically waren wir auf der linken Spur. Das erzählen wir noch kurz und dann gehen wir auch zum nächsten Brennpunkt. Dann war es denn das Wort, nämlich Schalke 04. Ähm, <lacht> wir sind quasi auf der linken Spur gefahren. Rechts waren halt LKWs, man konnte nicht rüber. Und ich habe mich halt an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Ich glaube, es war 100 oder 120 oder so, was weiß ich. Auf jeden Fall bin ich das halt eben gefahren. Und hinter uns, ich glaube, es war natürlich auch ein BMW, wie immer. Äh, Lichthupe die ganze Zeit, Bla äh, bla bla. lass mich zur Seite, lass mich zur Seite. Und ich habe mir dann gedacht so, ey Bruder, nee, ich fahre jetzt hier meine 100, bis ich halt eine richtige Möglichkeit finde, um halt nach rechts rüber zu ziehen. Kam da die Möglichkeit, bin ich dann auch nach rechts rüber gezogen schaue nach links und sehe einfach ein sieben achtjähriges Kind auf dem Beifahrersitz und sein Vater, der einfach mir nur so den Mittelfinger entgegenstreckt, der neben ihm auf dem Fahrersitz ist. Und das war ja schon grenzwertig. Aber das reicht natürlich nicht, sondern dieser BMW-Fahrer schert noch auf die rechte Spur vor uns und macht, ich schwöre, eine Vollbremsung. Ja, Also das Auto hinter uns ist ja sogar noch ausgewichen auf die... Auf den Standstreifen und wir sind auf der Autobahn bis auf, ich glaube, 20, 30 km runtergebremst worden. Dann hat, ist er noch mhm. fünf Minuten, ja, 5 Minuten jetzt nicht, aber bestimmt so 30, 40 Sekunden oder so, in dem Tempo vor uns gefahren, bis er dann äh, Gas gegeben hat und weggefahren ist. Ich habe den tatsächlich auch angezeigt, deshalb hat sich aber letztendlich nichts draus ergeben, weil wir das Kennzeichen, glaube ich, nicht ganz hatten oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das, da habe ich mich richtig drüber aufgeregt, weil das halt einfach nur extrem gefährdend war und ja, war auf jeden Fall für den einen oder anderen im Auto auch ein äh, traumatisches Erlebnis, weil ich glaube, meine Freundin war noch dabei, Dennis Schwester war auch noch dabei und Martha, glaube ich, auch, ne? Mhm. Ja, ja, hat also, auf jeden
0: Fall nicht sehr viele Leute Bock darauf, was danach passiert ist. Aber, ja. ähm, ey, damit wir da den Umschwung machen, erstens, macht solche Sachen nicht, fahrt vorsichtig, fahrt ordentlich Eben. und äh, äh, euch vor allem Achtung nicht auf. im Straßenverkehr. Ja, ja. Ähm, ey, das
1: Sich würde nicht ich gerne aufregen, auf hätte sagen, vielleicht ne? auch geholfen als Tipp beim Interview von, äh, ich wollte gerade Steffen Baumgartel sagen, das ist natürlich nicht richtig, sondern von Timo Baumgartl, nach dem Schalker-Spiel gegen St. Pauli. Herzlich willkommen zum Was geht eigentlich ab bei Schalke 04 Podcast. Wir sind heute hier und wollen das Ganze mal für euch aufrollen, denn es ist ja bei den Königsblauen leider einiges im Argen, so ein bisschen ist der... Ja, der Lack, der schon ein bisschen länger nicht mehr ganz so die schöne blaue Farbe hat, ist so ein bisschen mhm. ab, weil ich meine, wir kennen, wir haben auch noch Zeiten erlebt, wo der FC Schalke 04 international gegen Real Madrid und so performt hat. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall, sondern man verliert äh, fast gegen Magdeburg und danach gegen St. Pauli. Also was geht ab bei Schalke 04, Danny?
0: Ey, es, ist, es ist, liegt so viel falsch in diesem Verein leider und Leute, wir sagen schon mal vorab, wir haben sehr viele Zuschriften bekommen äh, von Leuten oder von euch, die gesagt haben, ey, wir wollen auf jeden Fall hören, was ihr von Schalke erhaltet, beziehungsweise von der Situation, die ja jetzt nicht nur, wir haben Thomas Reis rausgeschmissen ist, sondern halt ein bisschen ja, umfangreicher ist. Aber was wir auch bekommen haben ist, bitte redet nicht über Schalke, äh, das tut mir zu sehr weh. Und Leute, versteht uns bitte nicht falsch. Wie gesagt, ich bin Dortmund-Fan, da könnte das vielleicht so rüberkommen. Das hat absolut nichts mit Schadenfreude zu tun. Ich bin nee, ehrlicherweise nicht. erschrocken, was da abgeht. Und habe auch mit sehr vielen Schalke-Fans in den letzten Tagen äh, geschrieben und geredet, um einfach mal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Und ich würde mal gerne, bevor wir zum... Thomas Reis, Baumgartel und so weiter kommen und warum Rausschmiss, ist Rausschmiss gut oder nicht, einfach mal ein bisschen eine kleine Zeitreise machen. Denn wie gesagt, mm. die Schalke-Thematik, die zieht sich halt jetzt schon ein bisschen länger. Ich meine, wir haben vor ein paar Jahren den ähm, Abstieg von Schalke erlebt. Ähm, es war Gramotzes noch im Amt und oh, da ist sehr viel passiert. Sowohl auf als auch neben dem Platz. Tönjes Geschichte hin und her, also da gab es sehr viel Unruhen. So, da war Gramotzes, äh, ja, ist dann abgestiegen und man hat sich gedacht, ey, Ganz ehrlich, wir nehmen den Mann mit in die zweite Liga und arbeiten auch mit dem dort weiter. Ja, das äh, war so eine semi-gute Idee. Das haben nicht nur Schalke-Fans gesagt, sondern tatsächlich auch wir und alle anderen auch. Ey, Gramotzes ist vielleicht nicht der beste Trainer dafür. Das ist schon krachend gescheitert eigentlich, dass ihr abgestiegen seid. Und dann soll das jetzt auch noch damit weitergehen, wissen wir jetzt nicht. So, ja, dann stand man, glaube ich, neun Spiele vor ähm, Saisonende auf einem Nicht-Aufstiegsplatz, ich glaube, man war sogar relativ weit hin, wenn ich mich überlege, also ich glaube, siebter, achter, neunter, irgendwie sowas, hm. und dann hat man gesagt, ey, ganz ehrlich, Gramotzes nach 25 Spieltagen ist jetzt auch mal Schicht im Schacht, das machen wir nicht mehr mit, das wollen wir nicht mehr, und wir holen uns Biskins dran, ne? erfahrener Mann, ähm, Schalke-Fanliebling, der hat nochmal Ende der Saison übernommen und tatsächlich eine kranke Aufholjagd gestartet mit Schalke, insbesondere Persona Terodde, da nochmal richtig geballt und 80er aus neun Spielen geholt und damit den Wiederaufstieg geschafft, so, da war erstmal, ey, super geil, ne Hammer, Schalke, erste Liga, let's go. Ähm, Rufenschröder hat doch schon so die ersten, also damals noch im Amt, hat er schon die ersten Transfers getätigt, ein bisschen hier und da mal was gemacht. Und Rufenschröder auch eine Person, zu der sehr, sehr viele Leute aufgesehen haben, wo man gesagt hat, ey, das ist ein Macher, das ist ein Malocher, das ist einer von uns und der kann den Verein wieder richtig weit nach vorne bringen. Ja, und so hatte man Fall. zumindest ein bisschen das Gefühl, ey, hier festigt sich so langsam was ne vielleicht wird's jetzt nicht also man hat ganz klar das Ziel ausgerufen Klassenerhalt und man hat nicht versucht irgendwie utopische Ziele mit Champions League oder so zu fahren sondern man hat versucht bedacht zu arbeiten gerade mit der ganzen finanziellen Geschichte und so und dachte sich es wäre eine super geile Idee Frank Kramer als neuen Cheftrainer zu installieren In bis war ja nur Interimstrainer so, und da und. ist dann wieder der
1: nächste Fehler halt passiert, ne? weil ich weiß noch ganz ja. genau, dass wir auch damals darüber geredet haben und ich meine, du ebenfalls genauso, wie ich im Vorhinein schon gesagt haben, Frank Kramer zu holen ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee und turns out, es war vielleicht nicht die beste Idee. Nach Frank Kramer folgt dann eben Thomas Reis, der, glaube ich ja, um jetzt eine Chronologie weiterzuführen, dann eine phänomenale Rückrunde bei Schalke 04 hingelegt hat, glaube ich, in der ähm, Tabelle wirklich, äh, also in der Rückrundtabelle auf jeden Fall sehr, sehr gut stand mit Schalke. Und mhm. äh, was aber vielleicht äh, eventuell sogar gereicht hätte für den Klassenerhalt, wenn man halt nicht am Anfang der Saison Frank Kammer appointed hätte. So, das war halt meiner Meinung nach der größte Fehler halt der letzten Saison. Und ja. eben dieser Thomas Reis, der diese gute Rückrunde dann mit Schalke hingelegt hat, steigt letztendlich trotzdem mit Schalke 04 ab. Es ist so ein bisschen wie mit Gramotzes. man entscheidet sich dafür, okay, sorry, okay, wir nehmen Thomas Reis wieder mit in die zweite Liga, genau wie schon zwei Jahre ja dann zuvor, war dabei die Aufstiegssaison zwischen. Und mhm. ähm, das war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall meiner Meinung nach, kannst du natürlich gerne sagen, ob das bei dir anders war, eine gute Entscheidung im Gegensatz zu der Entscheidung, damals Gramozis mitzunehmen, fand ich. Das, weil, das
0: sehe ich komplett genauso.
1: Genau, weil äh, Thomas Reis ja eben diese gute Rückrunde halt gespielt hat und vor allen Dingen hat er auch was geschafft, was Gramozis zu seinen Zeiten nicht geschafft hat, nämlich man hatte irgendwie das Gefühl es ist so, ich will es nicht sagen eine Einheit, weil das wäre vielleicht so ein bisschen zu hochgegriffen, aber es geht was bei Schalke 04. So, Die die Spieler wissen alle, wohin wohin man will und man hat es halt dann leider sehr unglücklich nicht geschafft, drinnen zu bleiben. Eher so war die Stimmung und deswegen auch die Aufbruchstimmung. Wir gehen mit, mit äh, Thomas Reis in die zweite Liga wieder zurück und der Mann, der ist ein guter Trainer, der wird das mit dem Schalke-Kader schon eben schaffen, wieder aufzusteigen. Turns out, wir haben jetzt ein paar Wochen später und er ist nicht mal mehr Trainer bei Schalke 04 nach dem siebten Spieltag.
0: So, das ist richtig, aber bevor wir, äh, weil du hast mir eine Chronologie ein bisschen unterbrochen. hast, ähm, oh, Es ist alles gut, du hast die Trainergeschichte zumindest zu Ende geführt. Ähm, zu, kurz zu der Frage, ob, das, ob meiner Meinung nach das richtig gewesen ist. Absolut, dass man an Thomas Reis festgehalten hat, war die richtige äh, Entscheidung. Man hat ihn installiert, ähm, nachdem wie gesagt Frank Kramer weg ist. Dann gab es ja halt diese Geschichte mit Knebel, dass er gesagt hat, so ja, wir haben uns doch im Urlaub gesehen, wo es eigentlich hieß, ey, da gab es keine Gespräche von Thomas Reich selber, als er noch bei Bielefeld damals. Bielefeld? Oder Bochum? Bochum. Vorher trainiert das ist Bochum. Kam aber man wo Bielefeld wohl. Wo es dann so hieß: Ja, hör mal, ähm, hast du nicht Gespräche mit Schall geführt? Und er hat gesagt, nee, nee, stimmt überhaupt nicht. Ja, siehe da, ist es doch passiert. Ähm, wie dem auch sei, ne, dass dann, dass man mit ihm dann in die äh, zweite Liga gegangen ist, war in meinen Augen ein komplett der richtige Schritt. Ähm, eine andere Geschichte, die halt so ein bisschen nebenbei noch lief, die, ja, sagen wir mal, auch so für mein persönliches Empfinden den Schalke in Anführungszeichen Untergang eingeleitet hat, war diese ganze ja, Story um Rufen Schröder, ähm, der ja auch, nachdem Frank Kramer gegangen ist, glaube ich, eine Woche später auch zurückgetreten ist, sehr überraschenderweise und ihr werdet euch wahrscheinlich daran erinnern, da gab es diese Grabesrede von Knebel, wo halt gesagt wurde, hier, du guckst zurufen, wir wissen ganz genau, du bist ein Teil von Schalke und ich meine, das müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen, da haben wir sogar auch eine Folge zugemacht, das war wirklich, ähm, also Fremdscham nicht nur als Schalke-Fan. Ich weiß halt und, auch nicht,
1: wer, wer ihm gesagt hat, wie er diese Pressekonferenz führen kann, da kommen wir auch gleich noch drauf, aber also, schick jemand anders äh, vor, bitte. Absolut,
0: ich meine, das war, das war nicht das erste Beispiel, dass man sich das gedacht hat, ich meine, ne, wir werden gleich dazu kommen, wie Alex sagte, aber um das zu Ende zu führen, da gab es schon so die ersten ja, Cracks wieder, wo man sich dachte, ey, wieso tritt ja ins Rufen Schröder zurück? Denn es kam jetzt im Nachgang raus, es war ja gar nicht krankheitsbedingt. Und sagen wir es mal so, die Stimme hier, Stimme da hatte auch gesagt, es gab schon mit dem Vorstand sehr große Probleme. Es ist ja unter Schalker-Fans, also hier an der Stelle schaut an Broski und der Keller und hast du nicht gesehen, auch an alle Kollegen, mit denen ich darüber jetzt gesprochen habe. Da kam der O-Ton raus, ey, der Vorstand hat nicht viel Ahnung vom Fußball. So. Und es hieß dann wohl auch, dass Rufen Schröder gesagt hat, ey, ich würde gerne mit den und den Mitteln arbeiten. Wir wollen ja den, äh, den, wie heißt den Klassenerhalt schaffen. Das kann ich nur mit den und den Mitteln. Und dass dann die, der Schalke-Vorstand gesagt hat, so, hör mal, nee, eigentlich nicht. Wir haben nur die und die Mittel. Versuch mal, was du damit machen kannst. Und wenn das nicht klappt, ja, dann bist du halt raus. Und da hat Rufen Schröder wohl gesagt, ey, ganz ehrlich, Gehe ich nicht mit, habe ich keinen Bock drauf man, und bin raus. Man muss
1: natürlich an dieser Stelle sagen, das ist nicht so ein äh, Schwarz-Weiß-Bild, wie das jetzt vielleicht teilweise rüberkommt. Natürlich. natürlich ist es so, dass Schalke auch nur äh, begrenzte Mittel eben hat und natürlich muss auch ein Peter Knebel halt schauen, wie man mit den haushaltet. Man hat halt nur so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass für die Größe des Vereins Schalke 04 für die Aufbruchstimmung, die eigentlich herrschen sollte, dass halt zu wenig von diesen eh begrenzten Mitteln locker gemacht wurden, um halt den Kader eben zu verstärken auf den Positionen, wo es das halt gebraucht hätte. Weil wenn du dir den Kader anschaust, mit dem man eigentlich runtergegangen ist und den Kader, mit dem man jetzt den Aufstieg bestreiten wollen würde, dann sind da schon deutliche Qualitätseinbußen eben passiert. Und da kann ich halt dann wieder Danny's Punkt verstehen, den er gerade angesprochen hat, dass halt dann ein Rufen Schröder in dem Fall sich halt auch denkt, so, yo. Also, wir müssen schon ein bisschen was in die Hand nehmen, um halt auch wieder nach oben zu kommen.
0: Ja, absolut. Und das ist, also, ihr werdet es vielleicht auch schon selber erlebt haben, ähm, vielleicht für die Leute, die äh, für euch oder die von euch schon arbeiten irgendwo, wenn ihr in einem Team arbeitet und dann vielleicht in der Chefetage drüber sagt, ey, das funktioniert nicht, wir müssen eigentlich mehr Geld in die Hand nehmen, damit das funktioniert, wird ganz oft gesagt, ja, wir müssen einsparen, das geht nicht so leicht, ne, das können wir nicht machen. Ja Und dann stellt man sich die Frage, was soll der Lachs denn? Ich soll hier irgendwas verbessern und das funktioniert nicht. Wie soll ich das denn machen ohne Mittel? So eine ähnliche Situation scheint es wohl damals gewesen zu sein. Wie dem auch sei, äh, hin und her passiert. Jetzt sind wir in der zweiten Liga angekommen und sagen wir es mal so, wir haben beide das erste Spiel gesehen. Wir haben über das erste Spiel gesprochen. Thomas Reis mit, dem, äh, mit Schalke 04 gegen HSV. Man hat unserer Meinung nach, muss man ehrlich sagen, auf dem Papier ganz gute Transfers getätigt, wo man sich gedacht hätte, okay, das hat man jetzt nicht erwartet. Man hat hier und da einen Führungsspieler, der halt so ein bisschen vorantreten könnte. Man hat natürlich auch wichtige Säulen verloren, keine Frage. Aber auf dem Papier sah es zumindest so aus, alles klar, Schalke mit diesem Kader und Thomas Reis, das wird auf jeden Fall für den Aufstieg reichen. Und siehe da, wir haben das HSV-Spiel gesehen, das hat man verloren. Man muss auch da sagen, ey, war aber ein geiles Spiel, das hat Spaß gemacht, man hat gesehen, okay, Schalke ist jetzt nicht irgendwie komplett aus allen Wolken gefallen, sondern es hat gut funktioniert, man ist ja sogar in Führung gegangen, dass es am Ende nicht funktioniert hat, gut, das ist dann halt so, aber ab dann ja. hat es einen wirklich drastischen Downfall gegeben.
1: Nee, absolut, jetzt nochmal vielleicht auf die Transfers zu besprochen, natürlich waren wir auch dabei und haben gesagt, ey, einen Baumgartel zu holen und so weiter und so fort, das ist die äh, richtige Herangehensweise, deswegen, das zeigt ja auch so ein bisschen, wie schwierig es ist, mit wenig begrenzten Mitteln in diesem äh, Abstiegskampf, oder beziehungsweise dann in dem Fall Aufstiegskampf, irgendwie zu haushalten wenn du ein Verein bist, der auch so eine große Legacy wie der FC Schalke 04, wie er ja der HSV auch mit sich bringt, so und wir wollen uns jetzt hier nicht hinstellen und sagen, ja, also der Peter Knebel, ganz schlimmer Typ, wir hätten das alles viel besser gemacht, das wollen wir nicht machen. Mhm. Aber trotzdem sind auch letztendlich wir nicht diejenigen, die diese Entscheidungen halt treffen. Und in Retrospektive muss man, finde ich, schon sagen, dass die Transfers, die gekommen sind, nicht die Leistungsträger ersetzt haben, die gegangen sind.
0: Das ist absolut richtig. Ich meine, dass man einen Jens nicht halten konnte, das war abzusehen. Dass man einen Tom Kraus, an dem man, glaube ich, sehr, sehr stark versucht hat festzuhalten, dass man es da nicht geschafft hat, auch fein. Dass ein Bild danach... Ähm, auf- und Abstieg sagt, ey, so langsam, ich habe hier nochmal eine andere Möglichkeit, was zu machen, dass er dann auch weggeht. Das sind alles vollkommen verständliche Schritte. Und ich meine, das Gleiche hatten wir bei, Her bei der Härte auch. Da wurde sehr viel darüber geredet, ja, wie kann man den Verein denn in dieser Situation verlassen? Was soll das denn? Und so. Ey, aber Leute, ganz ehrlich, ich glaube, es steckt halt sehr viel mehr dahinter, als einfach nur, ich liebe das, äh, ich liebe das Logo und das, äh, den Verein und die Farben da steckt halt sehr viel mehr dahinter, warum Leute sich entscheiden, irgendwo hinzugehen. Ja, Aber vor
1: Dingen ihr müsst ja auch mal überlegen, das ist auch immer noch die Arbeit, das sagen wir halt oft genug, so wie wäre das denn bei euch? Ihr arbeitet bei irgendeinem coolen Unternehmen, wo ihr es halt nice findet und auf einmal läuft es halt nicht mehr so gut und mhm. basically, wenn es bei einem Unternehmen nicht mehr so läuft, steckt es ja auch auf eure Arbeit wieder, ihr müsst irgendwie mehr machen für, für das gleiche Geld oder äh, das gleiche für weniger Geld und da, wer sagt denn dann, Jo, also ich mag das Unternehmen voll gerne. Lass mal lieber hier bleiben, wo wir uns auch in der Zukunft nicht un nicht gewiss sind. Vielleicht verliere ich auch irgendwann meinen Job oder ich nehme halt ein Angebot an, was ich halt von einer besseren Firma halt habe. So und klar, das heißt ja nicht nur, weil man geht, dass man den Verein dann nicht mehr mag. Ich verstehe aus der Fansicht natürlich immer dieses, der lässt uns im Stich. Aber das ist mir oft einfach ein bisschen zu kurz gedacht, denn es sind immer noch Jobs. So und auch nicht jeder Spieler ist auch gleich. Man muss den Leuten auch ihre eigenen Möglichkeiten äh, lassen, finde ich.
0: Ey, und was auch noch hinzukommt ist, gerade wenn du das als Fan schon mitbekommst, was im Verein abgeht und wie viel da teilweise hinter den Kulissen, ja, wirklich negatives und toxisches gemacht wird, da stellt man sich halt auch, als, also da muss man sich halt die Frage stellen, wenn wir das schon mitbekommen, wie muss das den Spielern gehen? Die werden ja auch checken, ey, das macht hier keinen Sinn. Ich meine, ein ganz gutes Beispiel ist halt auch der, der Trainerposten allgemein. Ich glaube, der letzte Trainer, der mehr als eine Saison funktioniert hat, und das hat Reis ja in dem Fall auch nicht, obwohl es eben so vorkam, ich glaube, acht. Monate, neun Monate, zehn Monate, irgendwie sowas. Ähm, auf ja, jeden Fall macht bei Frank Kammer Fall war, Fall, war doch länger so. da
1: als gedacht im Retrospektiv. Ne? Ja. <lacht> <Ja. lacht> Aber der letzte
0: Trainer, der, wie gesagt, ein bisschen länger funktioniert hat, war Mirko Lomka, 2006. Das ist halt gefühlt 180 Jahre her.
1: Ja, ja. Ich glaube, ich habe eine Statistik also. vom Kicker gesehen, wo stand irgendwie, dass Schalke einfach von allen amtierenden Zweitligisten in den letzten Jahren die meisten Trainer hatte, so mit Nürnberg zusammen. Also das ist ja geisteskrank. Und das bei so einem großen Club so. Peter Knebel hat es auch, und da kommen wir jetzt gleich auch auf die aktuelleren Sachen, glaube ich, gleich drauf. Auch in der Pressekonferenz hat er gesagt, eigentlich wünscht er sich Kontinuität. Kontinuität ist halt, wir sagen es so oft, immer Key auf der Trainerposition. Also nicht immer, aber in den allermeisten Fällen so. Und das hat halt Schalke gar nicht hinbekommen.
0: Ey, und wenn man jetzt mal so ein bisschen den Quervergleich zieht zum HSV, ähm, die ja auch relativ schnell nach der ersten Abstiegssaison gesagt haben, ey, wir wollen direkt wieder hoch und das wird klappen und sonst was, und man Reality-Check bekommen hat, dass das halt nicht so easy ist, hat man auch irgendwie nach dem zweiten und dritten Jahr gesagt, ey, okay, wir sind halt einfach nicht mehr der HSV, der wir mal waren. Wir haben auch sehr viel Unruhe. Wir müssen halt so ein bisschen, ja, down to earth kommen, nochmal Füße auf den Boden stellen und mal realisieren, wer wir sind. Und finde persönlich, dass du mit Tim Walter jemanden hast, der ja auch sehr viel in der Kritik steht, wo man es zeigt, dass Kontinuität halt funktionieren kann, klar, natürlich, du bist jetzt wieder, mit, ich glaube, zweimal hintereinander nicht mit ihm aufgestiegen oder sogar gehst jetzt ins dritte Jahr mit ihm. Ey, aber wenn man jetzt... Du bist also das müsste sogar das vierte, glaube sein, oder? Das
1: vierte sogar. Meine das müsste sogar das vierte sein.
0: Ist ja auch egal, ob drittes oder viertes, aber du zeigst halt, okay, wir haben hier einen, der so ein bisschen der Vater vom HSV ist, der gerade hier dieses neue HSV in die Wege leitet, und du weißt halt auch, du führst wieder zu Unruhe, wenn du ihn halt jetzt rausschmeißt und einen neuen holst. Mhm. Ähm, deswegen, und das ist halt bei Schalke, klar, Kontinuität ist sehr wichtig und so. Aber, und wie gesagt, das wird wahrscheinlich ein Punkt sein, den ich gerne nach dem Baumgartel-Interview und der aktuellen Situation ansprechen wollen würde. Welcher Trainer tut sich das jetzt an? Wie ist generell die Struktur im Verein? Denn es ist halt auch was, an also es ist ja nicht einfach, okay, Schalke bietet mir einen Job als Trainer an, ich unterschreibe das und fertig ist, der Lachs. Sondern du musst ja auch selber als Person dran denken, okay, kann ich jetzt das nächste Jahr damit planen, hier zu bleiben? Kann ich jetzt die nächsten zwei, drei Jahre hier planen? Weil, ich mhm. meine, das sind ja auch Menschen. Es ist genauso wie, wie ihr, genau wie wir, wir müssen halt gucken, wo wir bleiben. Und du kannst nicht einfach so mir nichts sehen nicht sagen, ja gut, da vor zwei Monaten mache ich mal Schalke-Trainer, macht da mal den Dulli, kickt da mal ein bisschen rum, kriegt ein paar auf den Deckel, weil der Vorstand irgendwie komisch ist. Ja und dann hau ich wieder ab, dann ist das halt so.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich würde sagen, äh, im Zuge der Zeit werden wir jetzt auch uns langsam mal auf die aktuellen Ereignisse zubewegen. Ich würde gerne mit dem äh, Baumgartel-Interview anfangen, was ja zeitlich gesehen noch vor der Entlassung eben passiert, wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Entlassung mit rein spielt. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ähm, Reis lässt halt bei Schalke eine besondere Spielphilosophie spielen. Das ist im Prinzip dieses extrem offensive 1 gegen 1 verteidigen und das am liebsten über das ganze Spiel, über den ganzen Platz jetzt mal so platt formuliert. Und nach hm. dem Pauli-Spiel, wo man 1 zu 3 gegen den FC St. Pauli verloren hat, ist Timo Baumgartl am Mikrofon bei, ich glaube bei Sky, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, und sagt folgendes, ich habe das ganze Zitat mitgebracht, ich werde es einmal kurz für euch vorlesen. Das ist die Spielphilosophie unseres Trainers. Er gibt das vor. Deshalb machen wir das auch als Mannschaft. Aber klar ist, wenn man die ersten 20 bis 30 Minuten sieht, dass es brutal schwer ist, wenn der Gegner das gut macht, dann ist es 1, zu, 1 gegen 1 hinten, das ist natürlich risikoreich. Dann können wir uns auch nicht beklagen, wenn es nach 30 Minuten 0 zu 3 steht. Das mag jetzt auf dem. Papier vielleicht gar nicht so schlimm klingt, er hat jetzt nicht gesagt, reiß raus, klar, aber ich finde schon, und da können wir jetzt gleich mal auf unsere Meinung, unsere beider Meinung kommen, dass das eine Aussage ist, die man nicht unbedingt tätigen kann, ehrlich gesagt, weil es schon so die Autorität des eigenen Trainers untergräbt, es ist schon zu Recht so, dass die Spieler auf dem Platz stehen, um die Philosophie des Trainers umzusetzen, aber eben selber nicht für diese Philosophie verantwortlich sind, und in dieser kausalen Kette auch das zweite Glied hinter dem Trainer sind und sich nicht da vorne hinstellen können. Und deswegen finde ich, hat man die Aussage gut gehandelt von Schalker Seite? Nein, denn man hat Baumgartel suspendiert, man muss glaube ich auch eine Geldstrafe zahlen. Das ist auf jeden Fall ähm, eine öffentlichkeitswirksame Lösung, die ich in dem Fall nicht gut finde, weil man weiß ja auch aus Erfahrung, dass wenn es bei Schalke brodelt, dass man es vielleicht lieber drinnen hält. Weil immer wenn es nach draußen mhm. kam, war es immer scheiße. Also alles, was bei Schalke schief lief und an die Öffentlichkeit gegangen ist, ist dadurch noch schlimmer geworden und nicht besser. So Und deswegen finde ich, ist, das, ist die äh, Konsequenz daraus nicht die richtige. Aber in Essenz, zumindest meiner Meinung nach, kannst du dich als Spieler nicht hinstellen und sowas im Interview sagen, und Peter Neururer hat es da auf den äh, Punkt gebracht, so ein bisschen, bei dem ja auch teilweise die Aussagen manchmal zweifelhaft sind, was weiß ich. Aber er hat gesagt, erst recht kannst du das nicht bringen, wenn du selber keine Leistung bringst. Wenn du jetzt der beste Spieler des Teams bist und Tag aus, Tag ein äh, alles machst, dann vielleicht, aber dann erst recht nicht. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
0: Ja, es ist, also ich muss sagen, ich hatte meine eigene Meinung und ich habe mir die Meinung von einigen Leuten angehört, wie gesagt, die halt gerade Schalke-Fans sind. Und da gab es halt echt gespaltene Meinungen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch eher auf der Seite der anderen Meinung, ähm, denn ich okay. finde, wenn du halt nichts ansprichst, dann passiert auch nichts. So, ob du das jetzt im öffentlichen Interview machst, sei mal dahingestellt. Ich finde, dass man ihn suspendiert hat, finde ich ein bisschen over the top, muss ich ehrlich sagen, weil, zu einem aus den Gründen, die du gerade genannt hast, aber auch einfach, weil das für mich ein Schritt zu viel ist. Du hättest ihm eine mhm. Geldstrafe geben können, das wäre wahrscheinlich nicht nach außen gedrungen, das hätte man irgendwie hinter versteckten Türen machen können, dass man sagt, ey, es ist okay. Du hast hier keinen gefrontet. Du hast mit keinem, also bei keinem auf den Finger gezeigt. Du hast die äh, Sachen angesprochen, die man dich gefragt hat. Du hast kritisiert. Das ist auch okay. Aber ne, das muss jetzt nicht beim nächsten Mal so sein, weil da könnte ein bisschen mehr daraus ja. entstehen. So. Ich finde es nämlich gut, dass sich halt wirklich jemand hinstellt und nicht einfach nur, ja, wir haben ein bisschen Kacke gespielt und das hat nicht so gut funktioniert, sondern der halt auch mal wirklich das Kind beim Namen nennt. Klar kann ich auch verstehen, dass man dann sagt, ey, das sollte eigentlich jemand ansprechen, der halt auch Leistung bringt. Ich meine, bei Dortmund zum Beispiel, wenn man da den Quervergleich zieht, äh, hat Julian Brandt, der eigentlich in den letzten Spielen immer Leistung gezeigt hat, ja auch schon den Finger in die Wunde gelegt. Und ist vielleicht jetzt nicht so krass wie Baumgartel gemacht, aber da konnte man wenigstens sagen, ey, okay, das ja. macht Sinn, dass er das kritisiert. Ähm, ich kann natürlich auch die Stimmen verstehen, die sagen, ey, das geht halt nicht, das kannst du nicht machen, weil mach das hinter verschlossenen Türen, das ist natürlich besser. Ich, Vielleicht ich ist sagen, es aber auch einfach eine Art, sagen, wie
1: ich Spieler mag. Weil ich das noch immer ein bisschen, bisschen klarer umreißen möchte, ehrlich gesagt, weil ich finde, es Leute. ist auch, dass du was sagst und dass du auch das sagst, was er getan hat, ist... Okay, wenn du es anders machst. Weil ich finde, mhm. so wie er es gesagt hat, ist es so, ja, wir sind ja die Spieler. Der Trainer will das so und wir machen das, was der Trainer will. Also, was soll ich machen? So, und das finde ich halt nicht cool. Wenn du sagst, okay, wir als Club, wir stehen für dieses Pressing und manchmal klappt das halt nicht. Und heute hat es nicht geklappt, da sehen wir halt, wie das, wie das ist. Dann ist das auch okay. Aber so dieses, das ist die Philosophie des Trainers und er gibt das vor, schiebt irgendwie für mich so ein bisschen den Blame weg und das ist nicht irgendwie Kritik ansprechen und sagen, yo, äh, da hier das läuft nicht ganz richtig, sondern es ist einfach er, nicht ich. Und das ist das Problem, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich glaube, wenn er jetzt noch ein bisschen mit hinzugepackt hätte, dass halt die Spieler es einfach, einfach auch kacke umsetzen, dass sie halt selber nicht gut ja. genug gerade sind, dann wäre das glaube ich auch in einem ganz anderen Licht dargestellt worden. Ähm, das, das stimmt ich, schon, halt. da das stimme ich dir zu. Äh, was halt, man muss halt auch ehrlich sagen, ne, das unterstreicht aber auch die aktuelle Lage bei Schalke allgemein. Denn, äh, das hat, also ich persönlich habe das jetzt aus dem Interview von der Watz gel äh, gelesen und auch äh, gehört in einem Interview, wo halt gesagt wurde, Thomas Reis hat sich sehr viel mit den Spielern ja auch beschäftigt, innerhalb der Kabine. Ne? Was wollt ihr machen? Wie wollt ihr es machen? Und so weiter und so fort. Und da finde ich halt, das zeigt, okay, irgendwie scheint da ja nichts passiert zu sein. Da ist keiner nach vorne gegangen und hat gesagt, ey, ne, das wollen wir so und so machen, denn es heißt auch, dass da wohl eher ja, in sich hineingeredet wird und hinterm Rücken als direkt mit dem Trainer. Und das zeigt es halt jetzt auch, dass einer da ein bisschen über die Stränge gezogen hat und gesagt hat, ey, nee, na, jetzt muss ich mal was sagen und das sage ich jetzt nicht dem Trainer ins Gesicht, sondern der ganzen Welt das, wie gesagt, unterstreicht so ein bisschen die aktuelle Lage mhm. bei, bei Schalke generell. Dass dieser Spielstil nicht funktioniert. Welche Mannschaft spielt 1 gegen 1 Full Pressing 90 Minuten lang? Das kannst du nicht aufrechterhalten und ist meiner Meinung nach, und ich bin jetzt auch kein Taktikfuchs, aber sehr leicht auszuspielen. Ich meine, man hat es jetzt gegen alle Gegner, die gegen Schalke gespielt haben, haben es gezeigt, dass man es aushebeln kann. Der eine besser, der andere weniger gut. Aber es ist halt, du musst die Spieler ja nur totlaufen. Und danach hast du ja, also gerade wenn du ein schnelles Spiel spielst, was ja Pauli auch macht, ey, wofür, wofür sollst du dich dann am Anfang abwackern?
1: Ich, ich, ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass es halt so ein bisschen daraus erwächst, dass man halt irgendwie zeigen will, ey, wir sind Schalke 04, wir haben ja die Ambition aufzusteigen und das ist halt die zweite, nicht die erste Liga so, dass man dadurch irgendwie halt, ja nicht Sicherheit, aber so einfach zeigen will, dass man halt der größere Club mäßig ist und da, da halt mehr, nicht so diese Underdog-Rolle einnehmen will, sondern eher so diese gibt's, gibt's, gibt's Gibt's Overdog? Keine Ahnung. Also diese Favoritenrolle ja, ja. mäßig halt so. ne ja, Aber, aber ist, das aber klappt ja halt genau einfach eben nicht immer. Und vor allen Dingen klappt das meiner Meinung nach nicht mit dem Spielermaterial, was ja ähm, eigentlich eher für das Gegenteil davon steht. So.
0: Ja, das kommt noch hinzu. Aber ich finde einfach, es macht keinen Sinn, sich jetzt irgendwie hier als den großen Macker von der zweiten Liga auf, äh, aufzuspielen und das irgendwie das Gefühl zu vermitteln, ja. ey, wir können das machen, wir wollen das machen. Weil zu einem, wie gesagt, du musst halt sehen, mit was für einem Spielmaterial du arbeitest. Viele Spieler äh, bringen einfach nicht das auf den Platz, was man sich erwünscht hat. Baumgartel unter anderem, Kuzuki, wo man auch dachte, ey, letzte Saison oder, ähm, war das, ein, war das, ein ich glaube, in den Relegationsspielen oder sonst was, wo man gedacht hatte, boah, Alter, richtig geil, der geht, geht richtig ab, der Spieler. Der waren gar keine Relegationsspiele, die sind ja direkt abgestiegen, oder?
1: Äh, ja. Ja,
0: äh, wie dem auch sei, Kuzuki auch teilweise mit wirklich geilen Momenten gehabt, dann hat er gar nicht mehr gespielt und man hat sich auch so ein bisschen die Frage gestellt, ey, ne, warum nicht? Dann spielt er, ich glaube, es war gegen Wiesbaden das Spiel, also wo man dann auch wieder gesagt hat, also, Jungs, da hat es vielleicht ein paar Gründe gegeben, warum du nicht gespielt hast, nichts gegen ihn persönlich. Und äh, Latze, auch so eine Person, der ist für mich eher so der, ey, ich bin Führungsspieler, ich gehe nach vorne, ich zeige so ein bisschen was, ähm, versuche die Leute hier mitzureißen. Und wenn dieser Spieler dir schon zeigen, nach zwei, drei Sprints, ey, ich habe keinen Bock mehr noch nach hinten zu laufen und schmeißt die Arme über den Kopf dann kann ich auch verstehen, dass du gerade in einem Umfeld, was sowieso schon ein bisschen kriselig ist und toxisch ist, dann halt mhm. erst recht keinen Bock mehr hast. Und du, Absolut. Du, wie du meinst, ne? du kannst halt einfach nicht dieses Pressing komplett aufrechterhalten, wenn du verletzungsanfällig bist, was Schalke halt ja die letzten Jahre immer ist und du versuchst das halt zu machen und du erkennst das halt nach zwei, drei Spielen, es funktioniert nicht, dann musst du auch als Trainer schalten und da spricht dann halt wieder gegen Thomas Reis, weil ich mir dann denke, ja ey, Egal, ob du jetzt mit den Spielern reden willst, ob du das spielen willst, wenn du siehst, das funktioniert nicht. Da musst du was ändern. Da können, da, da darfst du nicht erwarten, dass die Kapitäne und sonst wer dann zu dir kommen. Ja, das stimmt.
1: Jetzt haben wir sehr viel die Situation umrissen und gesagt, was Sache ist. Ich möchte jetzt aber so ein bisschen drauf kommen. War das jetzt gut? War das der richtige Schritt? Was war jetzt falsch an der Entscheidung? Weil ich kann ja erstmal meine Meinung von Vorhinein sagen. Ich finde tatsächlich, dass man ihn schon durchaus entlassen kann. Weil, so wie es gerade ist, klappt es ja nicht. Und du wirst also. ja diesen Disput zwischen der, der ja, also kein Spieler, der seinen Trainer über alles liebt, stellt sich das Interview und sagt, das, was der sagt, funktioniert nicht. so Also da muss ja irgendwas sein, was auch zwischen Trainer und Mannschaft steht. Ich tue mich immer sehr schwer mit dem, er hat die Kabine verloren, weil das glaube ich halt einfach auch nicht. Aber es läuft ja nicht rund. So, dann setzt sich Peter Knebel in die äh, Pressekonferenz. Der Vorstand Sport von Schalke 04 gibt da meiner Meinung nach auch, also könnt ihr euch gerne auf YouTube anschauen, eine sehr unglückliche Figur ab, um es jetzt mal noch nett zu sagen, weil dermaßen irgendwie, ja, teilweise wirklich bockig auf Fragen zu antworten, so, sag ich jetzt nichts zu, nee, sage ich jetzt nichts zu, ähm, find ich finde ich echt schwierig und vor allen Dingen der Zeitpunkt so, also, und da für die Frage wurde zum Beispiel auch gestellt in der Pressekonferenz. Da hat er auch einfach keine Antwort darauf gegeben, warum halt nicht direkt nach dem Spiel gegen Pauli, sondern mhm. er ist jetzt noch drei, vier Tage gewartet. Und jetzt hat der neue Trainer, der jetzt interimsweise übernimmt, Matthias Kreuzer, halt nur äh, diesen einen Tag oder zwei Tage. Jetzt Zeit mit der Mannschaft so. Alles bisschen schwierig. Ich sage, Reis entlassen, okay. Zeitpunkt schwierig. Problem, aber natürlich auch Nachfolge. Was ist deine Meinung?
0: Ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, aus... Eigentlich den letzten Gründen, die du genannt hast, hätte ich ihn nicht entlassen. Ähm, hm? Ich wäre halt ein Freund davon gewesen, weil ich nämlich glaube, dass Thomas Reis jemand ist, an dem sich Schalk halt auch so ein bisschen hochziehen kann, wie Büskins, wie was weiß ich wer alles das sind halt so diese Persönlichkeiten, wo man gedacht hätte, ey, das ist so der Steffen Baumgart von Schalke. Weißt du, was ich meine? so also das ja. Gefühl hat er mir zumindest vermittelt. Dass es spielerisch nicht funktioniert, klar, rein auf dem Papier und das versuchst du ja eigentlich als klarer Aufstiegskandidat, äh, da willst du nicht unten da auf dem 14. Platz oder wo auch immer gerade Schalke ist, da rumzudümpeln. Da versuchst ja. du mehr zu machen. Oder 16. Wie komme ich auf 14.? Ist auch egal. Ähm, da finde ich, musst du natürlich auch Schlussstrich ziehen. Andererseits denke ich mir auch wiederum so, Ey, ganz ehrlich, wir drehen uns im Kreis. Die gleiche mhm. Geschichte mit Gramotzes gemacht. Äh, ja. Du holst jetzt irgendwen da eventuell interimsmäßig äh, oder vielleicht einen Feuerwehrmann, der da noch irgendwie die Liga retten soll, da musst du nächstes Jahr wieder gucken. Und es sind einfach so viele Fragezeichen, wo ich mir denke, okay, ist es ist fair, dass ihr darüber nachgedacht habt ein paar Tage? Das ist eine schwere Entscheidung, weil, mhm. ja, wen holen wir jetzt nach? Wer tut sich das an? Das ist ja, glaube ich, so der größte Faktor. Es ist nicht so, wen können wir jetzt, jetzt holen? Wir haben jetzt hier 50 Trainer packen wir uns mal einfach irgendeinen, Qual der Wahl sondern du hast halt die Qual der Wahl in dem Sinne, dass halt einfach kein Trainer eigentlich sich das antun, bis gerade bei Schalke stattfindet, denn das kommt halt auch so ein dazu. bisschen
1: ja was halt ja, so sag, ein bisschen dagegen spricht, ihn trotzdem halt im Amt zu lassen, ist halt jetzt ist man halt meiner Meinung nach noch an einem Zeitpunkt relativ früh in der Saison, wo natürlich man auf jeden Fall immer noch aufsteigen kann, wenn du eine gute Wende halt eben schaffst, so. Es ist ein
0: sieben Punkte Unterschied, glaube ich, auf die Aufstiegsplätze. Das ist ja nichts. Ja, okay,
1: das habe ich jetzt nicht, nicht parat gehabt. Aber trotzdem, sieben Punkte ist ja nichts eigentlich. Also, das kann man ja locker easy noch schaffen. Und das Problem ist aber halt, wenn du ihn jetzt noch drei, vier Spiele im Amt lässt, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo es halt zu spät ist, diesen Schwung nochmal zu nehmen und zu sagen, wir können die Saison noch was schaffen. Weil wenn du an dieses, in dieses. Territorium kommst, wo wir haben eh nichts mit dem Aufstieg zu tun, wird es halt auch für einen neuen Trainer extrem schwierig, überhaupt irgendwas zu machen, weil dann weiß man, weiß man in der Mannschaft, wir können eh nur noch Vierter bis Siebter oder so werden. Weißt du, wie ich meine? Aber ja, 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 wir kommen mal auf die Nachfolge, weil du hast es gerade gesagt, es gibt einfach auch wenig Leute, die sich was, was, das antun, bevor, man hat kein Geld. Ganz kurz. Ja. Bevor, wir,
0: bevor wir da drauf gehen, noch ein, eine kurze Sache, das geht dann so ein bisschen in das Thema ein da kannst du dann weiter direkt machen. Mhm. Ähm, was ich halt auch unglaublich schwierig finde, ist halt einfach ich hätte halt persönlich, und ich bin eigentlich kein Fan davon, dass man sagt, ja, der Forscher muss rausgehen, weil im Endeffekt müssen die Spieler das auf den Platz bringen. Das habe ich auch viele von Fans gehört, die gesagt haben: ey, scheißegal, wie der Trainer ist, wenn die Spieler halt einfach Kacke spielen, dann bringt das auch nichts. Da muss man auch sagen: ähnliche Situation bei Dortmund. Vielleicht nicht so verschärft, aber da denkst du dir auch manchmal so: Alter, was soll, der, was soll Terzic hier noch machen? Die Spieler wollen also das einfach sagen, nicht umsetzen.
1: Schalke ist das Dortmund des kleinen Mannes. Möchtest du da deinen Namen hinterschreiben? Das, das will ich nicht machen, weil ich habe Angst vor dem
0: Shitstorm und dass ich dann geboxt werde, wenn ich irgendwo mal Richtung Gelsenkirchen fahre. Da kommt ähm, Rose vorbei und auf
1: die Nase. Nee, <lacht> nee aber ähm, mal, Was
0: ich halt finde, ist, ist ja. diese Vorstandsgeschichte, so wie sie jetzt gerade ist, und das ist, wie gesagt, dann können wir jetzt auch einleiten zu deinem Thema, ähm, du hast einen Vorstand, der aus zwei Leuten besteht, da ist Knebel drinne. Der halt jetzt die ganze Sache mit Kramotzes mitgemacht hat, der scheinbar eventuell einer der Gründe sein könnte, weswegen, äh, ja, so der, der Vater des Aufstiegs mit Rufen Schröder halt abgegangen ist, äh, der Thomas Reis installiert hat, der da wirklich sehr, sehr unglücklich gewirkt hat, als er vorgestellt wurde, sehr unglücklich, als er jetzt abgegangen wurde. Und da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, warum hat man nicht auch bei ihm die Reißleine gezogen? Lol. Ähm, das ist allerdings, und da gibt es halt wirklich einen wirklichen Fakt für, ist dadurch, dass es halt nur zwei Leute gibt, kann er nicht entlassen werden. Stand jetzt. Er hat seinen Vertrag, läuft glaube ich, bis 24. Das heißt, da ist gerade das Fragezeichen, das vermeidliche, wird er verlängert, wird er nicht verlängern oder wird er verlängert? Du hast einen Aufsichtsrat, der eigentlich gar nicht mitfungieren soll in diesem ganzen Operativen, der das jetzt aber machen muss, weil halt einfach keine Struktur in diesem Verein gerade stattfindet. Es gibt keinen also, Vorstandsvorsitzenden und das, das sind alles so Sachen, wo halt eben für mich dann die Frage kommt, gerade wenn wir jetzt Richtung Nachfolger gehen, huh,
1: also du sagst, man kann ihn nicht entlassen, würdest du dann sagen, das ist ein Knäbelvertrag und damit können wir das jetzt auch gerne Very äh, zumachen und auf die Nachfolger kommen, denn es gibt ja ein paar Namen, die kursieren, ja, die üblichen Verdächtigen, würde ich sagen, ne? also ich habe. wir fangen mal mit dem an, den ich am liebsten da sehen würde, einfach nur, weil ich ihn einfach am liebsten sehe, so fertig, egal wo, es ist der schöne Bruno Lavadier, der natürlich nee, auch wieder im Gespräch ist, ist jedes Mal, wenn so ein großer Verein irgendwo im Raum Bundesliga-Abstiegskampf, zweitliga aufstiegskampf in Not gerät, dann ist Bruno Labbadia da, um seinen Namen in den Hut zu werfen. Aber hat er nicht mal selber gemacht, das wird einfach von anderen gemacht. Ich Ganz ehrlich, ich sag nee, weil nee. du brauchst eigentlich was Neues. Weil du, wie gesagt, gesagt hast, wir, wir drehen uns eigentlich in einem Hamsterrad. Du hast immer, es kommt jemand, der passt eigentlich ganz gut. Dann klappt es aber doch wieder nicht, wegen irgendwie Zwist oben. Dann kommt wieder der Nächste, der passt aber wieder nicht, weil man in den falschen Trainer äh, von, im Vorhinein rausgesucht hat. Dann kommt wieder einer, der passt eigentlich wieder gut, aber irgendwie passt wieder mit der Führung nicht. Und jetzt sind wir gerade wieder da, da kommt wahrscheinlich wieder jemand, der nicht passt. So, Deswegen würde ich Labadia rausnehmen. Kannst auch gerne gleich deine Meinung dazu sagen. Felix Magath ist mir noch eingefallen. Würde ich auch auf jeden Fall nicht machen. Oh Gott, weil das Himmel, ist fußballerisch einfach Steinzeit, meiner Meinung nach. Ähm, er hat sich ins Spiel gebracht als Nationaltrainer dann könnte man ja meinen, reicht es für Schalke? Auch da sage ich nein. Sandro Schwarz ist, glaube ich, jemand, der schon sehr eng mit Schalke in Verbindung ist, aufgrund, weil der Sportdirektor Hechelmann ihn noch aus Mainzer Zeiten irgendwie kennt. Auch da hat er durch Namen nicht kommentiert während der Pressekonferenz. Vor allen Dingen ist er eines, was Schalke sehr, sehr gut macht, aktuell vereinslos. Und ich habe noch ähm, Ed Schienel, das ist ein Schalker-Talent, der auch mal über, ich glaube, mehrere Medienberichten kolportiert wurde, der... Äh, glaube ich, in, zum FC Liefering gegangen ist, dort aktuell Trainer ist und äh, auf der Pressekonferenz wurde dann irgendwie gesagt, ja, die Tür ist nicht ganz zu, aber es ist dünn. Es ist dünn. Was ist dein Favorit? Ey, es, es so
0: gerne ich euch jetzt die Paradelösung dafür geben würde, wie man Schalke aufbauen kann. Äh, wenn ich das könnte, würde ich nicht hier sitzen, sondern wahrscheinlich dann äh, in Gelsenkirchen. Aber es, Bruno Labbadia auf gar keinen Fall. Das hat nichts mit Bruno Labbadia an sich zu tun, aber alles, was Schalke oder Schalke braucht jetzt gerade keinen Feuerwehrmann. Weil, du hast angesprochen, es wird wieder die gleiche Geschichte sein. Dann hast du wie jetzt mit Biskens zum Beispiel, ja, im Idealfall macht Bruno Labadia den Aufstieg klar. So, dann hast du wieder drei, vier Spieler in der ersten Liga, dann merkst du, mh, na irgendwie funktioniert es doch nicht, den hauen wir jetzt doch raus. Und wie gesagt, du drehst dich im Kreis. Kein Feuerwehrmann. Felix Magath, ganz ehrlich. Schalke beschwert sich jetzt schon darüber, wie gespielt wird. Das war zu anstrengend, 90 Minuten lang eins gegen 1 zu machen.
1: Thomas Thomas Reis soll zu den Spielern gegangen sein und gesagt haben, was sollen wir ändern am Training und so. Das macht Magath auf jeden Fall nicht. Also, da kannst du naja, das, das
0: ist komplett richtig. Der jagt die komplett über den Platz, sodass sie sich alle dann übergeben. Ob das dann so geil ja. ist, weiß ich nicht, weil da, glaube ich, dreht sich die Kabine dann noch mehr rum. Sandro Schwarz wurde ja auch schon in Gelsenkirchen gesichtet. <lacht> auch da schaut er an Magath. Da ist das so? Das habe ich gar nicht hat,
1: gelesen. Ja, ich meine, er okay. wurde
0: vor, vorgestern oder so wurde schon in Gelsenkirchen gesichtet und shoutout an Max an dieser Stelle, der mir das auch ge äh, gesagt hat. Der wirklich. Also er wirkte sehr verzweifelt. Er hat gefühlt schon fast geweint und meinte so, Alter, warum? Bitte nicht. Schalke schalkt einfach wieder an dieser Stelle und die sollen Sandro Schwarz nicht holen. Muss ehrlich sagen. Also ich muss aus meiner Perspektive ehrlich sagen, ich glaube, das ist die wahrscheinlichste Variante. Ob es die beste für mich ist, I don't know. Weil. Das ist nämlich dann das größte, also noch ein Problem, was diese ganze Vorstandsgeschichte auf sich, mit sich bringt. Du installierst jetzt einen Trainer, egal hm. wie gut oder schlecht er ist. Wenn der Vorstand wieder aus drei Leuten besteht, sodass theoretisch gesehen jemand rausgeschmissen werden kann. Keine Ahnung. Lass von mir aus einen Alex Grabowski da reinkommen.
1: Der Boah, geht da rein nee, und sagt, Hör mal, Sand
0: Sandro Schwarz, ne? den fühle ich eigentlich gar nicht als Trainer. Der verkörpert überhaupt nicht das, was ich mir vorstelle. Und ich habe Ahnung von Fußball. Ich weiß, was ich da will. Jetzt mal, Alex, raus hier.
1: Jetzt mal jetzt mal auf, Tobi, wir haben jetzt über eigentlich alle Sachen der, äh, Schalke, des Schalke-Kosmos so ein bisschen geredet, deswegen würde ich auch langsam das Thema zumachen, weil wir haben noch einige Q&A-Fragen auf der äh, Liste, aber würdest du dir zutrauen, jetzt nicht die Aufgaben eines Sportdirektors zu betreuen, sondern nur diese Medienkompetenz, die damit einhergeht, mitzunehmen? Also würdest, könnte man dich in eine Pressekonferenz setzen, zehn Journalisten, die dir kritische Fragen stellen und du sitzt da und musst die beantworten oder bist du jemand, der sagt, das ist gar nicht meins?
0: Ich, ich muss sagen, ich glaube, ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil ich bin keiner, der sehr, sehr gerne jedes Wort im Mund umgedreht bekommt. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich mhm. jetzt etwas sage, was gerade einfach in meinem Kopf vorgeht, ich denke darüber nicht viel nach, sondern ich bin, würde ich behaupten, eine ehrliche Seele und sage einfach trocken heraus, was ich denke. Und wenn dann jemand kommt, der aber wirklich wortlaut mir alles aus dem Mund zieht, das umdreht und sagt, ja, aber du hast das auch so und so gesagt, was denkst du denn jetzt darüber? Dann bin ich so, der nervt mich doch nicht und ich kann mir vorstellen, dass meine Reißleine, lol, wieder an dieser Stelle heute, heute sehr viele Wortspiele mit ihm auf jeden Fall. Das ist schön und auch mit Knebel, ja. dass sie irgendwann mal reißen würde und da würde ich dann glaube ich auch aber, äh, sehr schnell in Kritik geraten.
1: Aber ich glaube, du könntest gemein genug sein. Du könntest einfach sagen, ne, beantworte ich nicht. Und das könnte ich nicht. Ich würde mir immer sagen so, okay, ja, ja das stimmt. Und dann beantworte ich die Frage halt eben auch. Ich kann nicht, ich kann nicht böse sein so ne. Und wenn es irgendwie nicht gut läuft und die fragen so ja äh, wo sind die Fehler? Das würde ich auch sagen, ja, ich glaube, ich habe schon auch Fehler gemacht. So Und das wäre, glaube ich, in der Hinsicht Katastrophe.
0: Ja, ich glaube, du würdest sehr, sehr viele Fehler einfach auf dich nehmen, um halt Leute zu schützen, was natürlich sehr lobenswert ist. Aber ich glaube, ja. dass stärkt nicht unbedingt das Bild des Vereins dann nach außen. Ey, wir müssen halt einfach mal jetzt festhalten, wir beide wären nicht die perfekten Leute für einen Sportvorstand oder in irgendeiner Art und Weise Deswegen sitzen wir auch
1: hier in der Küche und nehmen im Mikro irgendwelche Sachen auf und labern uns eine so ein Kotlet ans Ohr Weg. und nicht irgendwie in der Pressekonferenz beim FC Schalke 04. Und damit würde ich sagen, schließen wir das Schalke-Thema ab. Wir haben jetzt gut und gerne, oh, wir haben schon 40 Minuten fast gefühlt, das ist ja geisteskrank, äh, haben aber natürlich noch einiges auf der Uhr, nämlich eure Q&A-Fragen. Ihr habt wieder zahlreiche Sachen eingeschickt. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Wir bleiben noch ganz kurz in der zweiten Liga mit der Frage vom Konrad und danach schwenken wir in Richtung Fußballkosmos generell. Konrad fragt nämlich, wer ist eurer Meinung nach der beste Spieler der zweiten Liga? Und Danny, wer ist es? Ja, äh, vorab,
0: es ist halt sehr, sehr schwierig, immer solche Fragen zu beantworten, was nicht heißt, dass wir das nicht können oder so. Es ist einfach schlichtweg unmöglich, Spieler so zu vergleichen. Wenn, wenn wir Vergleiche bekommen, auch, ey, wen findet ihr besser? Keine Ahnung. Äh, Sergio Ramos oder Mbappé, ne? also in ihrer Prime. Das lässt sich halt nicht vergleichen. So, Das sind zwei komplett verschiedene Spielertypen. Du kannst einen Mbappé ins Tor stellen und der wird komplett Flop sein wahrscheinlich. Genauso wie Manuel Neuer im Sturm. Ja, wobei, das könnte sogar, glaube ich, noch irgendwie funktionieren. Aber, naja, das ist eigentlich geil.
1: eine geile Frage. Was, was glaubst du, klappt eher? Neuer im Sturm oder Mbappé im Tor?
0: Neuer im Sturm, zu 100%. Ja, safe, weil er
1: einfach groß Großes im Kopf weil kann, ne? Ja, der kann ja auch ja. was am Fuß. Aber meinst du nicht, der hat dann so reflexartig, nimmt er mal die Hände hoch bei der Ecke? Ja, <lacht> <lacht> das könnte gut sein. Ähm, aber
0: zu, zu der, der Frage sich, ich will sie ja trotzdem, ich will sie ja trotzdem beantworten. Für mich persönlich, ja. das ist, ähm, es gibt einige Kandidaten. Mein persönlicher, weil ich auch irgendwo eine gewisse Verbindung zu ihm habe, ist Ragnar Ache, der halt gerade sehr, sehr geil bei Kaiserslautern funktioniert. Ähm, ich glaube, sieben Spiele, sechs Tore. Äh, ist so ein bisschen... Ja, sagen wir mal, zur Versicherung geworden von, von Kaiserslautern, die ja auch, sagen wir mal, ein bisschen über ihren Erwartungen auch spielen. Mhm. Finde es sehr, sehr geil, wie er performt. Ähm, Warte ich hatte noch einen Namen, aber den habe ich jetzt gerade vergessen. Hast du hast du noch welche? Vielleicht ist das der. Ich, ist das ich, auch ich finde, Namen, es, ich gibt, es
1: gibt zwei Antworten auf die Frage. Es gibt einmal die, wer gerade am formstärksten ist. Da würde ich natürlich auch mit Ragnar Ache gehen. Der kann man auch Tabakovic nehmen, der auch gerade äh, ballt bei, bei Hertha Absolut. auf jeden Fall. Wenn man aber von dem einfach besten Fußballer ausgeht, dann ist es meiner Meinung nach immer noch Marcel Halzenberg, der natürlich zu Hannover zurückgegangen ist aufgrund von familiären Sachen. Aber finde ich, für jemanden, der bei einem Champions League-Teilnehmer, jetzt nicht stammgespielt hat, aber schon eine reguläre Rolle gespielt hat und quasi direkt danach in die zweite Liga geht, ist das für mich dann mein Call. Ich finde, man kann auch über Robert Glatzel reden, von dem ich auch Riesen-Fan bin. Danke, aber das wäre mein, mein, mein zweiter Name gewesen. Mein Call ist tatsächlich aber Marcel Halzenberg. Aus dem Grund, den ich gerade genannt habe. Ich äh, komme darauf an, wie man die Frage halt irgendwie auslegt, ne? Ja. Weiter geht's mit der Frage von Marc. Und da sind wir im großen Fußballkosmos angekommen. Der fragt nämlich: Wie ist eure Meinung zum Ossiman-Skandal? Ich muss sagen, ich distanziere mich an dieser Stelle von dem Wort Skandal. Da reden wir gleich noch drüber. Hat der Social Media Manager ihn vielleicht absichtlich bloßgestellt? So, jetzt fragen sich die Leute: Hm? Ossiman-Skandal? TikTok? Social Media Manager? Habe ich gar nicht mitbekommen. Was ist also passiert? Ähm, vor, ich weiß gar nicht, wann, vor zwei, drei Tagen oder so müsste es, glaube ich, gewesen sein, taucht ein Video auf dem SSC Neapel-TikTok-Account auf. Auf diesem Video. Eine, eine Spielszene, wo Victor Ossiman im Spiel mit Neapel unterwegs ist, einen Elfmeter bekommt, den auch fordert und dann rechts am Tor vorbeischießt. Das Ganze unterlegt mit einer Mickey Mouse-artigen Stimme. Also im Prinzip kommt da der Ball und dann sagt Penalty, Penalty, Penalty. Und dann tritt er halt an, schießt den Elfmeter und dann geht Und dann geht der Ball vorbei. Das war halt ein lustiges Video auf dem. TikTok-Account vom SSC Neapel. Problem ist nur, das fand der Victor gar nicht so toll, hat seine Anwälte eingeschaltet und darüber dann verlauten lassen, dass man sich vorbehält, rechtliche Schritte gegen den Club einzuleiten, weil so könne man sich ja, Zitaten, nicht bloßstellen lassen. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie deine Meinung zu dem ganzen Ding ist, weil es gibt ja schon zwei Seiten, die man mehr oder weniger auch einnehmen kann, oder?
0: Ey, ganz kurz, ich muss sagen, ich habe also ich habe das Video nicht live gesehen, ich habe es im Nachgang, habe ich es mir nochmal angeguckt, jetzt nicht im Rahmen der Frage, sondern generell. Und ich habe auch noch ein anderes Video gesehen äh, mit diesem Coconut, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast.
1: Ja, das kenne ich auf jeden Fall auch, wenn das das ist, was ich denke.
0: Wo er dann sagt, I'm not a boy, I'm not a girl, I'm a coconut, Coconut. Ähm, ja, ja. Wo dann sein Kopf auf einer Kokosnuss. Ich weiß nicht, ob das echt ist. Ähm, ich habe ein bisschen versucht zu recherchieren, aber ich habe nirgendwo herausfinden können, äh, ob das jetzt wirklich true ist. Ähm, bleiben wir jetzt mal nur bei dem ersten Video würde ich ehrlicherweise sagen, verstehe ich seinen Frust weil aus welchem Grund willst du deinen Spieler doch in einer gewissen Art und Weise bloßstellen ähm, ich finde es ist schon eine gewisse Beleidigung an ihn, das kann man auch so sehen finde ich, ähm, ich, wäre, ich wäre wahrscheinlich auch genervt, weil das ist ja auch wie wenn dein Arbeitgeber jetzt draußen Poster aufhängt von dir und keine Ahnung, dir ein komisches Bärtchen malt, ne das ist halt nicht geil. Und warum willst du das machen? Ich meine, es ist immer noch eines, einer deiner, also deines Teams, deiner Familie, wie man immer so schön in einem Verein sagt. Da, finde ich, gehört sich sowas nicht. Ähm, sollte diese Coconut-Geschichte, und wie gesagt, ich habe es leider nicht herausfinden können. Ich glaube, das ist nicht vom Verein selber. Weil das wäre Katastrophe. Weil dann hätte ich gesagt, ganz ehrlich, das ist ekelhaft. Weil da hat nämlich jetzt auch, ich glaube, Sky Sport UK hat auch nämlich darüber gesprochen, dass das ähm, teilweise, dass er ja beleidigt, also rassistisch beleidigt wurde aus diesem Grund. Wie gesagt, ich begebe mich da persönlich auf sehr dünnes Eis, deswegen würde ich nur den ersten Teil des Videos behandeln. Ja. Ähm, ja, ich kann seinen Frust verstehen, ob man da jetzt rechtlich vorgeht. Ähm, ey, es bleibt ich, ihm überlassen. Ich finde es halt ich, schwierig. Ich kann
1: es auf jeden Fall verstehen, aber halt nur bedingt, weil es hat für mich irgendwie so ein bisschen diesen. Hat irgendwie einen komischen Beigeschmack, vor allen Dingen auch dann die Reaktion, also meiner Meinung nach komplett überreagiert, erstmal mit rechtlichen Schritten zu drohen, Stichwort intern behalten und vor allen Dingen auch, er hat seine ganzen Instagram-Bilder, alles was mit dem SSC zu tun hat alles runtergenommen, alles rausgelöscht, dass man halt nichts mehr online auf seiner Plattform sieht, was ihn mit dem Club in Verbindung bringt. Und das ist dann wirklich ein bisschen, bisschen vieles Guten. Es gibt von ganz, ganz vielen Social-Media-Abteilungen von Clubs irgendwelche Videos, wo sich Thomas Müller auf die Nase legt bei Dortmund, wo äh, hier Sanny Sitch irgendwie Dragon Balls nicht kennt und darüber lachen alle oder äh, Julian Brandt in dem äh, Dortmund-Video mit seinem Kumpel sitzt und irgendwas Dummes sagt. So, die sind auch alle auf lustig getrimmt. So, ja, das war vielleicht ein Schritt zu weit, aber es ist so, ich, ich weiß nicht, ich sehe das irgendwie nicht ganz so wie du. Ja, kann ich verstehen. Ich habe
0: gerade versucht, nochmal parallel nachzulesen, was es mit diesem kokonat video auf sich hatte. Das ist, glaube ich, nicht parallel gelaufen, mhm. ähm, sondern warte Anfang August ist es wohl schon passiert und okay, Napoli ja, löschte ich, das auch schnell. Da ja, muss ich aber ist halt das auch selber vom Verein, ich, oder was? Das scheint wohl selber vom Verein gewesen zu sein und auch da wurde es äh, wohl gelöscht. Ähm, wie dem auch sei... Äh, ich finde, sowas muss halt in Absprache mit dem Spieler auch passieren. Ich glaube, ein Thomas ja. Müller ist so einer, der lacht auch über sich selber und der findet das auch okay, wenn man das macht. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es einfach, ich glaube, nicht geil, sowas zu tun. Und das Allerschlimmste mhm. ist, und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen Osimhen gesagt hat, er will halt die ganzen Bilder löschen, ist einfach, dass er sich nicht entschuldigt wird. Ich, ich glaube, es kam ja auch vor dem Spiel, ich weiß gar nicht, gegen wen man jetzt gestern gespielt hatte, wo man auf jeden Fall gewonnen hatte, wo er auch getroffen hat. Ähm, wo er, glaube ich, wo die er auch nicht Klub, gejubelt wenn, hat. Ja, wo er ja die Clubpräsidenten auch, glaube ich, nicht begrüßt hat, sondern nur den Trainer. Ähm, also, weiß ich da, da denke ich mir halt, da könnte man ein bisschen ne, einfach aufstehen und sagen, ey, es tut uns leid, das war nicht gewollt, das ist nicht cool. Keine Ahnung, von mir aus, gib dem Social-Media-Manager einen anderen Job oder der soll halt nicht in der Verantwortung stehen, das zu machen, I don't know. Mhm. Ähm, und Ne, dann ist alles gegessen, aber ich glaube, das ist halt das, das große Problem, das ist auch ein ähnliches Problem bei Sancho und Ten Hag, es will einfach keiner aufstehen und sagen, ey, es tut uns leid und das ist halt, glaube ich, der Grund am Ende Wohin das jetzt führt ja. mit ihm, I don't know Ob er im Winter gehen wird, glaube ich jetzt nicht ähm, wenn Es dann ist halt im Sommer, vor allen Dingen auch ja, einfach ja.
1: wirtschaftlich super dumm, jetzt nicht einfach äh, sich zu entschuldigen Ich, ich Keine Ahnung keine Ahnung. Ich, ich finde es schwierig. Absprache mit dem Spieler ist ein sehr sehr guter Punkt. Ähm, ich weiß aber auch vor allen Dingen nicht, wie das überhaupt durchgegangen ist, weil ich weiß ja, der Luca arbeitet ja zum Beispiel bei Köln und ich weiß, selbst wenn er welche Ex-Spieler auch nur erwähnt in dem Video, muss er das halt immer mhm. abklären lassen. Die müssen es halt immer über drei Ecken absegnen, dass das überhaupt ja. online gehen darf. Deswegen frage ich mich, wie das bei so einem großen Club überhaupt durchgerutscht ist. Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall in Zukunft mal ein Auge drauf haben, vielleicht passiert ja noch das eine oder andere, aber könnte halt ganz gut für einen oder anderen, äh, anderen Club sein, der vielleicht jetzt ein paar Millionen billiger bekommt, weil er auch selber nicht mehr so viel Bock auf äh, den Club hat. Weiter geht's mhm. mit der Frage von Len. Und er oder sie fragt, was wäre der beste Schritt für Seiru Girassi, wenn er weiter so ballt wie aktuell? Ich weiß nicht, ob wir da im Podcast schon drüber geredet haben, ich glaube privat haben wir schon mal drüber geredet. Wohin geht's auch. für Girassi? Ku war das? Ja, es ist jetzt
0: glaube ich, gestern oder vorgestern auch die Info rausgedroppt, dass er wohl im Sommer wieder eine andere Ausstiegsklausel hat, die, glaube ich, in Höhe von 20 Millionen liegen soll, wenn ich mich jetzt ja. nicht komplett irre. Ähm, ist natürlich sehr, sehr wenig für einen Stürmer, der jetzt gerade so performt. Es bleibt abzuwarten, ob er dieses Tempo aufrechterhalten kann, wo ich ehrlicherweise sagen muss, meiner Meinung nach wird das nicht passieren. Wir haben Siro Girassi jetzt schon ein paar Jahre gesehen, wir haben gesehen, wo seine Höhen und wo seine Tiefen sind, weil ich glaube, sehr viel höher als das, was er jetzt gerade macht, geht das nicht, also er wird nicht der nächste Benzema und was weiß ich wer, das wird glaube ich nicht passieren, er ist aktuell ein Superstürmer, ich finde es richtig geil, ihm zuzusehen, dieses Unbeholfene und dass er einfach, ey, juckt mich nicht, ich mache den Ball schon irgendwie rein, dass er mir das einfach ähm, ja, rüberbringt, das finde ich sehr, sehr geil, ich hm. glaube aber, diesen ganz großen Sprung wird es nicht geben. Es sei denn, es wird irgendein, keine Ahnung, ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern, wenn im Winter Chelsea sagt, Ey, hier habt ihr 30 Millionen, gib ihm. Äh, weil warum nicht? Nicolas Jackson hat irgendwie nur ein Tor gemacht oder hat sich an der Hand verletzt. Also, das würde mich nicht wundern, wenn das passiert. Ähm, sollte er, also im Sommer ist er, glaube ich, safe weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er für 20 Millionen, oder dass nicht irgendeiner kommt und 20 Millionen auf den Tisch legt. Der richtige Sprung zum großen Club wird es nicht sein, denke ich. Ich glaube, es geht eher so diese, hatten wir ja auch dann privat gesprochen, Crystal Palace, West Ham, Aston Villa, halt die, die halt eigentlich so eher in der zweiten Reihe Champion, äh, Champions League, T Premier League sind. Ich glaub, Tatsächlich es ist es glaube ich so, dass
1: Milan aktuell äh, Interesse wohl angemeldet hat, aus mehreren Quellen, wie zuverlässig das jetzt ist, ist auch die Frage. Ich muss auch sagen, ich sehe es aber ähnlich wie Danny. Ich glaube erstens nicht, dass das äh, Niveau über die ganze, beziehungsweise die halbe Saison gehalten werden kann und Zweitens kennen wir auch alle Cero Gyrasis Tiefen. Auf der anderen Seite haben wir auch, finde ich diese Story auch irgendwie sehr, sehr geil. Also, dass jemand, bei dem man es wirklich überhaupt nicht zugetraut hätte, wir haben, glaube ich, sogar noch vor einem halben Jahr oder so gesagt, dass man vielleicht auch von der Verpflichtung jetzt nicht Abstand nehmen sollte, aber dass man sich mal genau überlegt, ob man das vielleicht macht. Und dass er mhm. jetzt doch seine Kritiker so lügestraft, finde ich auch sehr, sehr geil. Also, Natürlich. the sky is the limit, ne? wer weiß, vielleicht macht er doch äh, das weiter, bricht den Lewandowski-Rekord und geht dann zu Real Madrid und wird da der nächste Topstürmer. der Mann ist auch erst, ich glaube, 27 Jahre alt oder so, das kann auch sein, ich weiß es nicht.
0: Ey, wenn, wenn das passiert, mein Segen hat er, ne? also ich will mich da keinen Weg stellen, ich will jetzt nicht sagen, Gerassi wird richtig scheiße, der, das wird nicht passieren, der ist kacke ja. und so, ich glaube nicht daran, dass das passieren wird, aber wenn es passiert, ey, dann gib ihm.
1: So, nächste Frage kommt von mir. Ja, nach 105 Folgen kann ich auch mal eine Frage einsenden. Die kommt nämlich von lieben okay. Alex. Und der fragt, ja, ihr bekommt 10 Millionen Euro überwiesen. Allerdings könnt ihr von nun an nie wieder Fußball schauen. Nehmt ihr das Angebot an. Kurze Side-Note, ich habe einen Short gesehen von irgendeinem englischen Fußball-Podcast auf TikTok, wo genau diese Frage besprochen wurde. Und ich mir so dachte, ha, eigentlich geil. Was wird Danny denn dazu sagen? Und deswegen, hier ist meine Frage äh, eingeschickt von mir. Du kriegst 10 Millionen Euro, aber darfst dafür nie wieder Fußball gucken. Nimmst du das an oder nicht? Also ich muss ehrlich sagen, die wahrscheinlich,
0: ich denke mal, es wäre eine Sicherheit, mein Leben lang klarzukommen, gegenüber mhm. der Tatsache, dass ich Fußball liebe und zugucke, muss ich ehrlicherweise sagen, fände ich die Sicherheit in meinem Leben, glaube ich, einen Ticken attraktiver und würde es wahrscheinlich eher, würde ich eher das nehmen, weil ja. ähm, so sehr ich Fußball liebe, aber ich weiß halt einfach, ich kann mit dem Geld sehr viel machen, ich kann meine Familie und Freunde damit absichern. Da würde ich auch Fußball verzichten, was einfach auch daran liegt, dass ich natürlich auch sehr, sehr sportbegeistert bin und mir andere Sporte angucke. Das soll jetzt auch nicht so ein bisschen rüberkommen wie, also das ist jetzt irgendwie, also Danny würde auch in die Saudi-Liga wechseln. So weit ist Doch, es jetzt würde. nicht, aber, also so weit ist es jetzt nicht. Aber Leute, überlegt euch mal 10 Millionen, was ihr damit alles machen könnt. Wenn ihr das klug einsetzt, dann habt ihr wirklich keine Sorgen. Ja, mehr. Das absolut. seid halt krank.
1: Ich, ich muss tatsächlich sagen, ich würde trotzdem von meiner Warte aus Nein sagen und der Grund ist gar nicht erst, dass ich Fußball so sehr liebe, dass ich mir das nicht ein Leben ohne Fußball vorstellen könnte. Ich könnte das schon, wenn du mir jetzt sagst zum Beispiel Gesundheit für dein restliches Leben für deine Familie, deine Freunde und hier nie wieder Fußball, dann nehme ich safe Gesundheit. So. Ja ja. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, ob ich jemals so viel Geld haben wollen würde. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen sehr, sehr komisch, aber mhm. ich glaube, da haben wir, Danny und ich auch, ähm, als er mich letztes Mal zum Bahnhof gefahren hat nach dem Podcast, ja auch schon mal privat drüber geredet, dass es einen Punkt gibt, geltlich, ab dem das nicht mehr geil ist. Also weil du halt auf nichts halt hinfiebern kannst. So ich meine, mir geht's finanziell okay, ich, ich komme mit meinen Sachen alles klar so und vielleicht geht es auch in fünf bis zehn Jahren noch viel, viel besser. So, das will ich gar nicht ausschließen. Aber mhm. ich glaube, das ist die Art Geld, die einen auch unglücklich machen kann. Und deswegen würde ich eher sagen: ey, ich bin privilegiert genug und ich fahre den, glaube ich, auch genug an mich selber, an auf mich zu vertrauen, dass ich es hinbekomme, immer fein zu sein in meinem Leben. Und deswegen würde ich es, glaube ich, eher ablehnen. Das ist aber natürlich jetzt, wie all diese hypothetischen Fragen, etwas, was ich jetzt von meinem Schreibtisch in Köln-Nippes sage und nicht von meinem Palast in Abu Dhabi. Deswegen ist das immer die Frage, wie sieht das aus, wenn du wirklich die Möglichkeit dazu hast?
0: Ey, Vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Ne? Also ne? Ich, ich unterschreibe das komplett. Ich meine, wir haben darüber geredet, aber auch für euch nochmal zum Verständnis. Äh, es gibt sehr viele Leute, die sehr, sehr viel Geld haben, die sagen, Ey, ab einem gewissen Zeitpunkt macht dich das halt einfach nicht mehr happy, weil Alex hat es gesagt, du fieberst auf nichts mehr hin, du kaufst den Ferrari und danach ist auch wieder gut, dann hat es gegessen. Ich glaube, 10 Millionen ist nichts im Vergleich, also im Vergleich zu, keine Ahnung, Jeff Bezos, nein, nein. der mehrere Milliarden hat. Klar, klar, ähm, klar. Und es ist am Ende halt klar, also ich verstehe auch komplett die Aussage, das es, ey, ich habe Vertrauen in mich selber. Ich muss persönlich, muss ich auch sagen, ich muss nicht so viel Geld haben. Ähm, ja. Ich bin auch absolut zufrieden mit dem Einkommen, was ich jetzt gerade habe, äh, mit dem, was ich wahrscheinlich dann irgendwann mal auch noch haben werde. Ich brauche nicht dieses krank luxuriöse Leben. Äh, wenn ich mhm. aber eine Sicherheit habe, wo ich sagen kann, ey, ich kann meine Mom komplett in Ruhestand setzen, weil sie ja, halt safe, nicht mehr machen muss. Safe, safe. Ähm, mein, also quasi meine Schwiegermutter, ich kann meine, meinen Großeltern irgendwie was nett kaufen, damit die halt auch nicht mehr Miete zahlen müssen, so solche Geschichten. Mhm. Da bin ich dann ja wiederum so, mhm. okay, das ist natürlich auch irgendwo geil.
1: Pro-Tipp übrigens, wenn ihr äh, Milliardär seid und zu viel Geld habt, gibt es einen ganz einfachen Trick. Einfach abgeben. Einfach Geld abgeben. Kann man, kann man easy machen, Geht's anderen Leuten besser. Äh, nur, nur, falls ihr nicht sicher seid, was ihr damit machen sollt. So, weiter geht's im Text mit Q&A. <lacht> Björn schreibt, <lacht> traut ihr Franz kretzig zu sich, bei den Bayern durchzusetzen? Franz übrigens mit S, wusste ich auch nicht. Wer nennt sein Kind Franz mit S? Das ist wie Josua Kimmich. Ja, keine Ahnung. Ähm... Ja, ich, ich, bei solchen Leuten ist es schwierig. Wäre jetzt Franz Kretzig in derselben Position, in demselben Alter bei Werder Bremen, würde ich eher Ja sagen als bei den Bayern. Weil die Bayern haben es sehr, sehr, sehr oft gezeigt, dass von den 50 Talenten, die ja schon auf einem guten Niveau sind, es vielleicht zwei, drei wirklich ins First Team schaffen und dauerhaft wirklich richtig gute Profifußballer sind. Viele Leute nehmen halt den Umweg über... Wie, äh, zum Beispiel Augsburg und Tottenham, wie im Fall von Pierre-Emil Heubiak, wie jetzt im Fall von Angelo Stiller, der erstmal noch zu Hoffenheim gegangen ist und jetzt bei Stuttgart unter anderem ist, das ist auch ein Ex-Bayern-Talent, äh, Niklas Dorsch, also da gibt es richtig viele Namen, die es alle bei Bayern nicht geschafft haben und ich würde jetzt vom Gefühl her ihn in dieselbe Riege einordnen, die Frage ist, dafür habe ich aber auch einfach zu wenig von ihm mitbekommen, ehrlich gesagt.
0: Ja, es gab halt jetzt dieses eine Tor, was er in der Vorbereitung ja. gemacht hat, hat da ein bisschen, also dass er die Vorbereitung mitmachen durfte unter Tuchel ist natürlich schon ein kleines Aushängeschild. Tuchel selber hat ihn auch sehr, sehr gelobt nach dem DFB-Pokalspiel, was er auch sehr gut gemacht hat, nachdem er eingewechselt wurde für Gnabry. Und also ich muss ehrlich sagen, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten bei Talenten von Bayern, ähm, wenn ich mir so die, ja, ich jetzt mal ein paar Namen rausgesucht, wo es halt nicht so krass funktioniert Joshua Zirkzi, wo man auch gesagt hat, ey, next up hinter Lewandowski wird er das große Ding, das ist jetzt nicht so krass gezündet. Du hast einen äh, Stanisic, der meiner Meinung nach schon ein bisschen etablierter ist in Bayern, jetzt aber auch ausgeliehen wurde. Und das hatte ich ja auch gesagt, ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal so der next Rechtsverteidiger für die Bayern sein wird. Ähm. Da ist halt, ne, wer der bei Werder Bremen groß geworden wäre, das ist eine ganz andere Geschichte, so wie du es gerade gesagt hast. Wenn wir dann unter anderem noch haben Paul Wanner, der ist halt ein bisschen rezenter, der ist jetzt, glaube ich, ausgeliehen aktuell, wenn ich mich nicht irre. Ähm, wo man dann ja auch gesehen hat, hm, okay, scheinbar reicht es noch nicht für den großen Sprung. Der Einzige, bei dem es halt auch meines Wissens nach jetzt in den letzten Jahren wirklich gezündet hat, war halt äh, Musiala. Das ist aber auch wirklich ein Jahrhunderttalent. Also so viele Leute findest du jetzt nicht, die so krank ballen, wie es tut. Ähm, da muss ich jetzt ehrlich sagen, würde ich den Franz jetzt auch nicht unbedingt in die Kategorie einordnen, was vielleicht ja. auch einfach gesünder ist, dass man den halt nicht so hoch pusht. Wenn er es jetzt ist so, halt wie er jetzt funktioniert, ganz kurz, sorry, ja. wenn er in der zweiten Mannschaft er performt da, er spielt da, er hat ab und zu Einsätze in der ersten Mannschaft, dann ist das vollkommen okay und selbst wenn es halt nicht zum Riesensprung reicht, der wird in einem anderen ja, Verein der Ey, 100% Wie viele kriegt.
1: Leute, ich es dir gerade eben angesprochen, haben es bei den Bayern nicht geschafft und sind jetzt trotzdem in der Weltspitze im Fußball angekommen, zum Beispiel Heubiak, Emre Can, ebenfalls bei den Bayern mehr oder weniger nicht den ja. Durchbruch gepackt. Jetzt bei Dortmund absoluter Leistungsträger. Also es gibt genug Leute, die äh, im Nachhinein nochmal äh, geballt haben. Und deswegen, mal gucken, was bei Franz Retzig passiert. Vielleicht ist er der nächste Musiala, vielleicht ist er auch der nächste jan Fiete ja, ab. Ich weiß es nicht. Wir schauen meine, wir mal. Auch, du hast Weiter gesagt, geht's. wir können
0: es nicht beantworten, weil wir beide ja. auch einfach viel zu wenig von ihm gesehen
1: haben und ihn nicht tagtäglich Absolut. im Training sehen. Und deswegen noch ein, eine kurze Zeit noch. Und ich finde es auch immer sehr, sehr schwierig, wenn Leute so viel Hype bekommen von einer Aktion, ähm, deswegen ja. gibt dem Jungen einfach Zeit und dann wird sich schon zeigen, was bei ihm passiert. Weiter geht's mit der Frage von Moore und er fragt: Was sagt ihr zu Füllkrugs Schienbein schon? Und hast du das mitbekommen, Danny? Natürlich habe ich das mitbekommen. Für die, die es nicht gehört haben. So ja, der Danny haben. ist der, ja, hier, der Danny große Schlamann, Junge. Nicht mehr der Schalke-Korrespondent, äh, <lacht> sondern der äh, Dortmund-Korrespondent. Die hat natürlich, natürlich wow. hat er die Dortmunder News direkt mitbekommen. Wow, ich habe das Spiel halt gesehen. So. Ja, ja, klar, komm.
0: Fülle wurde am letzten Spieltag wurde ausgewechselt, ähm, nachdem er ja. jetzt nicht die beste Leistung gegen Wolfsburg gezeigt hat. Und ähm, ja, dann irgendwann mal hat die Kamera auf ihn gezeigt und ein bisschen länger als äh, ja, man vielleicht dachte. Und er hat sich die Schiehmeinschoner ausgezogen, beziehungsweise die Stutzen runtergestülpt. Und man hat gesehen, es gibt noch einen äh, ja, Werder bremen Schiemen-Schoner mit der Nummer 11 drauf, der ja nicht so ganz zu der gelb-schwarzen Philosophie von Dortmund passt. Und da wurden Stimmen laut. So, was soll das? Was soll das? Wie kann das sein? Der ist doch jetzt ein Dortmunder. Das darf doch nicht passieren. So, da wurde Füllkrug auch, glaube ich, im Interview danach darauf angesprochen. Der war ein bisschen verdutzt, weil er nicht gecheckt hat, dass man das gesehen hat. Er hat aber auch relativ schnell wieder ja, den Boden unter den Füßen bekommen und gesagt, ey, hör mal, ich liebe halt Werder Bremen trotzdem. Die haben mir so viel gegeben. Ich habe so viele äh, Möglichkeiten gehabt. Und abseits davon... Die Dinger sind halt nicht kaputt, die funktionieren gut, die haben mir bisher viel Erfolg versprochen, never change a winning team, deswegen sind die halt noch da und da muss ich ehrlich sagen, ja. ich sehe es halt auch nicht so krass, wenn das jetzt Schalke-Dinger, dann hätte ich jetzt gesagt, okay, weiß ich jetzt nicht, bei Werder Bremen teilen, ey mein Gott, wenn das wirklich ist, ey, das hat, die sind kaputt, das sind meine Glücksbringer, keine Ahnung was, ey, dann do it, solange du die Leistung bringst, das ist für mich vollkommen okay.
1: Absolut, ich erinnere mich da noch an eine äh, Szene, das war glaube ich Rabbi Matondo, der irgendwie abgelichtet wurde im Sancho-Trikot vor so drei, vier Jahren oder ja. so müsste das glaube ich Ach, das gewesen auch sein. Wird. Ja, aber auch da, wenn die doch privat irgendwie Freunde sind oder so, das ist doch was ganz anderes, als wenn man jetzt äh, auch auf ähm, Teufel komm raus und wie versucht Dortmund zu repräsentieren, wenn man Schalker ist. Das hat er ja nicht gemacht, er wollte ja einfach sein Trikot von seinem Freund tragen. So. Das ist, weiß ich nicht, ich finde, da ist sehr, sehr oft irgendwie zu viel Feuer bei der Sache und auch hier. Es ist in Ordnung, vor allen Dingen auch die Zeit, es ist noch sehr, sehr kurz hintereinander und es gibt keine, es ist keine Rivalität, also, ja, ist eine nette Story, Ey, aber mehr auch nicht, meiner Meinung nach.
0: Vielleicht oder. hat er auch einfach keine Zeit, neue noch zu
1: kaufen. Ja, vielleicht, vielleicht. Weiter geht's, wir bleiben ein bisschen bei Dortmund mit der Frage von Hexe und sie fragt, was ist eure Meinung zu der Aussage von Sebastian Alea in Bezug auf die Krebsdiagnose und die verlorene Meisterschaft? Für die, die es nicht mitbekommen haben, Alea hat ein Interview gegeben vor einiger Zeit, wo er gesagt hat, dass die verlorene Meisterschaft für ihn irgendwie schlimmer war als seine eigene Krebsdiagnose, mit der Side-Note natürlich, das ist für mich auch das Wichtige an dieser Stelle, dass er gesagt hat, weil gegen die Krebsdiagnose kann ich nichts machen, das ist etwas, was mich umgibt und ich entweder ich komme raus oder nicht, ich habe da keinen Einfluss drauf, die Meisterschaft hatte ich auf dem Schlappen und deswegen findet er das schlimmer.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht ganz, wie ich darauf antworten soll. Ähm, ich finde es eine vollkommen faire Meinung. Es ist nicht so, dass er sich da jetzt, weiß nicht, es gibt ja viele Leute, die das kritisiert haben, weil ja, irgendwie so ein bisschen respektlos den Leuten, die jetzt gerade mit Krebs zu kämpfen haben, hätte ich verstanden, wenn er selber keinen Krebs gehabt hätte. Aber das hatte er ja. Und ähm, wenn er sagt, ja. das ist für ihn persönlich halt unglaublich schwierig, diese Situation gewesen und hat die mental viel, viel mehr mitgenommen und einen größeren Schmerz zubereitet dann ist das ja komplett valide zu sagen, ähm, weil er ja beides erlebt hat und deswegen ich weiß gar nicht, wie ich diese Frage richtig beantworten soll, was meine Meinung dazu ist, weil ich nicht wirklich eine dazu habe, weil ich das halt nicht bewerten kann. Ich kann jetzt nicht sagen, ja nee, der muss, der muss doch eigentlich den Schmerz vom Krebs hier viel schlimmer
1: finden als diese verlorene Meisterschaft. Absolut, vor allem das sind ja komplett subjektive äh, Sachen. Also ich kann auch extrem vieles nachvollziehen. Wenn jemand sagt, ich habe Depressionen, ich komme nicht auf dem Be Bett raus, dann werde ich wahrscheinlich nie das nachempfinden. also was heißt nie, aber ich kann das halt nicht nachempfinden, weil ich es halt selber nicht habe. Ich kann es halt verstehen. So. Mhm. Und deswegen finde ich, ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man den Leuten ihre subjektive Wahrnehmung halt einfach lässt. Wenn er halt sagt, ey, für mich ist das so, dann ist das okay. Ich finde es aber sehr, sehr gut, wie er es auch formuliert hat. Weil wäre dieser Nebensatz halt weg gewesen mhm. und du lässt es einfach nur so stehen, dann kann ich schon verstehen, dass, wenn du jetzt zu Hause sitzt und du hast irgendwie, weiß ich nicht, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und es läuft gerade nicht gut. Und dann siehst du im Fernsehen, wie dann sich eine Lernstelle sagt, ja, die Meisterschaft ist äh, viel schlimmer gewesen, dass wir die verloren haben als das. Dann verstehe ich schon, warum dann die andere Seite irgendwie sagt, ey, das finde ich jetzt nicht so cool. Aber wie auch jetzt bei den Ski-Menschen von gucken wir müssen halt jetzt nicht immer alles unter die Lupe legen. Es ist voll fein, dass wir darüber reden. so Aber lass den Leuten ihre subjektive Experience und fertig ist der Lachs. Für dich. Was, was
0: ja ganz kurz, was ja auch noch hinzukommt, ist ja, wenn man uns beide jetzt vergleichen würde. Ähm, hm? Du bist ja ein... Sagen wir mal, sportlich weniger ehrgeiziger Typ als ich es wahrscheinlich bin. Viel also, weniger, ja. Viel weniger. Also gar nicht äh, despektierlich gemeint, aber es ist Nö, ja auch so. Nee, auf jeden Fall ist so. Alleine, alleine, wie wir uns halt gegenseitig oder wie wir reinste uns reinsteigern in den Sport an sich. Du wahrscheinlich gar nicht, ich viel zu sehr. So. Nö, ähm, ich gar nicht. <lacht> und ich finde halt einfach, das ist, das ist genauso für Leute, die halt nicht in diesem Bereich äh, Profi sind. Es ist mhm. halt sehr schwer nachzuvollziehen, was das vielleicht für ein Schmerz ist, weil klar, als Fan denkst du dir so, ja, es ist halt scheiße, wir sind kein Meister geworden, was soll das denn? Aber ich glaube, für einen Spieler, der ja auch wortwörtlich, den, ne, wie er es auch gesagt hat, es am eigenen Fuß hatte, ob man Meister wird oder nicht und er eventuell sogar einer der Hauptfaktoren sein könnte, warum man es nicht geworden ist, das bringt halt so viel ja. mental einem Spieler in den Kopf rein, also ich glaube, das kann man sich auch nicht vorstellen. Das ist absolut nicht zu vergleichen mit mit einer Krebskrankheit. Ähm, nee. Dass man da jetzt auch sagt, ey, Bauchspeicheldrüsenkrebs oder Lungenkrebs oder sonst was. Ich will seinen, seinen Krebsverlauf gar nicht harmlos reden, aber er ist, glaube ich, harmloser als sowas. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Es ist trotzdem schlimm. Also Leute, versteht mich da absolut nicht falsch und dreht mir auch bitte nicht den Wort im Mund. Es ist wirklich schlimm, dass er das hatte. Aber ich glaube, es ist nicht so zu vergleichen, was den Schmerz angeht, wenn du zum Beispiel halt einfach, und ich meine, Alex und ich hatten halt in unserem Bekanntenkreis jemanden, der das hatte. Und das ist schon nicht geil mit anzusehen. Und das ist schmerzvoll. Nee, aber es ist eine Katastrophe, gesagt, ja. Wir belassen es dabei. Es ist seine subjektive Meinung. Wenn es die ist, dann ist es auch vollkommen okay. Dann sollten wir das respektieren und ähm,
1: damit hat es sich ja. auch. Ähm, die für erst letzte Frage, oder das sind eigentlich zwei die zusammengehören, deswegen machen wir das in einem, würde ich behaupten, kommt vom lieben Noah und er fragt, was würdet ihr eigentlich davon halten, wenn man ab nächster Saison Männer und Frauen mischt? Ja, gar nichts. Absolut <lacht> Ich dachte gar gerade, nichts. deine Meinung wäre ja. Nein, nein. Also, das macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Wir haben alle die Szenen vor Augen, wie die U19 von Australien gegen die Nationalmannschaft von äh, irgendeinem anderen Land. Ähm, ja nee was, was laber ich? Die U15 von Australien hat gegen die Frauennationalmannschaft von irgendeinem Land gewonnen. So, daran erkennen wir ja, dass es das absolut keinen Sinn macht. Frauenfußball und Männerfußball äh, macht überhaupt keinen Sinn zu mischen. Denn, surprise, Frauen und Männer sind komplett unterschiedlich. Heißt das jetzt, dass Frauenfußball schlecht ist? Nein, Frauenfußball ist einfach eine eigene Sportart, die auch genau das ist, nämlich eine eigene Sportart, die in dem Kreis der Frauen ausgetragen wird, wie bei den Männern auch. Ähm, worauf ich aber hinaus wollte, denn also ich bin mir ziemlich sicher, dass Danny jetzt auch nicht da ja sagen würde, weil sonst kannst du mich jetzt gerne unterbrechen, aber das nein, nein, macht in meinen Augen gar keinen Sinn ist nämlich die Frage von Tim. Denn Tim fragt, wie gut wir EA Sports FC finden. Denn da ist es ja so, dass man im Ultimate Team jetzt ab diesem Jahr Männer und Frauen gemixt im Team spielen kann. Und ich muss sagen, das wiederum finde ich extrem geil. Weil was das macht, ist einfach Sichtbarkeit für Frauen. Ihr dürft euch gar nicht, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel nicer das für junge Mädchen ist, wenn man sehen kann, wie Personen des eigenen Geschlechtes auch Sachen machen. Du kriegst einfach viel mehr Helden auf deinem Schirm. Ne, ne, ein kleines Mädchen kann jetzt sehen, ey, guck mal, da ist eine WM bei den Frauen, das Stadion ist voll, die Leute jubeln dazu. Ey, wenn ich FIFA spielen will, dann kann ich auch mit meinen äh, Heldinnen FIFA spielen. Das ist einfach so eine gute Sichtbarkeit und deswegen ist das extrem geil, dass es jetzt Männer und Frauen äh, gemischt gibt. Und Leute, ganz ehrlich, kurzer Real Talk, danach kann Danny gern seinen äh, zwei Centers zu geben. Komm mir jetzt nicht mit, realist, aber nicht realistisch und so. FIFA war noch nie realistisch und bei darum geht es auch nicht, es geht bei FIFA nicht um Realismus, es gibt Karten, damit könnt ihr mal neu im Sturm spielen, es gibt Karten, da hat irgendwie, äh, weiß ich nicht, Harry Maguire eine 99 vorne drin, das ist, hat nichts mit Realismus zu tun, das ist einfach ein Spiel und in dem Fall hört mal auf, so butthurt zu sein, ich weiß, es sind ganz wenige von vielen, aber es gibt diese Leute, ich sehe sie immer wieder auf TikTok in den Kommentaren so, ey Alexandra Poppert, eine Physis von 88, Leute, Seht es mit Abstand, es geht um Sichtbarkeit und einfach Inklusion. Sport ist einfach für alle da. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Äh, eigentlich
0: darf ich gar nichts mehr dazu sagen, weil das einfach perfekt ja, abgeschlossen ist. Ich war. weiß,
1: das war, das ist, war jetzt auch gemeint. Das ist schon ein sehr ja, also emotionales warum? Thema. Warum ist voll, das vollkommen okay? Ich sage sehr oft, dann sagst du oft Sachen.
0: Deswegen, Ich habe dem ehrlicherweise nichts hinzuzufügen, vielleicht nur ganz, ganz wenig. Ich finde auch, angenommen, man würde den Frauenfußball und den Männerfußball zusammenlegen, ich meine, es gibt ja jetzt schon leider sehr, sehr viel Shitstorm und Negatives über den Frauenfußball. Mhm. Was meint ihr, was dann abgeht, wenn das mit dem Männerfußball noch mehr verglichen wird? Da haben ja. wirklich, da hat der Frauenfußball absolut keinen Vorteil daraus, außer vielleicht ein bisschen mehr Sichtbarkeit, aber dafür auch so viel mehr Negativität ins Gesicht. Also das braucht kein Mensch, ähm, dass man das in FIFA macht. Ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das aktuelle FIFA oder ESC24, wie auch immer das jetzt heißt, habe ich nicht. Ähm, werde es wahrscheinlich auch jetzt erstmal nicht haben, weil ich kein Fan von Fußballspielen an sich bin und ich keine PS5 besitze. Ja. Aber auch das, ne, wie Alex sagte, es ist ein Spiel. Dass man da jetzt mit Frauen und Männern zusammenspielen kann, ist doch cool. Du hast es, du hast es wunderschön beschrieben mit äh, dem kleinen Mädel, was da ihre Helden äh, sich angucken will und vielleicht auch mit ihr mal zocken will. Es ist schön zu sehen, dass es da die Sichtbarkeit gibt, dass du eben diese Möglichkeit hast, in einem Ultimate-Team-Pack äh, auch mal ein Walkout von einer Frau zu haben. Das ist geil, das freut ja. mich. Es ist mit Schütznorm verbunden und auch mit viel Negativität aktuell, aber das äh, leider müssen sich die Leute einfach daran gewöhnen, dass halt Frauenfußball real ich, ist und Frauenfußball auch sehr cool ist.
1: Absolut und irgendwann wird es auch Normalität sein. Ich muss ehrlich gesagt sagen, es gibt auch einfach wenig, was mich glücklicher macht, als einfach zu wissen... Ey, irgendwer von den Leuten, gegen die ich spiele, regt sich halt geisteskrank darüber auf, dass er gerade Dreidringer von meiner Alexandra Pop, die im Sturm steht, reingekriegt hat, weil er sich <lacht> denkt, war die doch nicht in, was machen die in FIFA so. Finde ich geil. Ähm, vielleicht noch kurz meine Meinung zu EFC und dann sind wir auch durch für heute. Ich finde es gameplaymäßig bis jetzt noch nicht so geil, ehrlich gesagt. Viele haben gesagt, ähm, es ist extrem gut, das beste FIFA seit langem. Dem würde ich noch nicht zustimmen. Es liegt aber auch vielleicht so ein bisschen daran, dass das Gameplay schon arg verändert ist und ich so ein bisschen Gewohnheitstier bin, wo ich allerdings noch mal einen ganz kurzen Mini-Rant machen möchte, ist, es gibt immer noch die gleichen Bugs wie in FIFA 18 im Karrieremodus. <lacht> was weiß ich? Es ist so geisteskrank, Teams löschen sich einfach von selber, Spiel hängt sich auf an gewissen Stellen, die immer schon so sind. Wenn ihr nicht müsst und nicht unbedingt Bock drauf habt, kauft euch das Spiel nicht und vor allem gibt kein Geld für Packs aus. Das ist meine Meinung an dieser Stelle. Und damit können wir auch sehr, sehr gerne das Q&A und diese Podcast-Folge beschließen. Wir haben sehr, sehr viel über Schalke geredet. Hoffentlich sind eure Fragen, euer Meinung noch nicht zu kurz gekommen. Ähm, ansonsten gibt es uns wieder am Montag mit dem nächsten Bundesliga-Rückblick müsste dann der, oh, jetzt bin ich wieder auf Glatteis unterwegs. Ich glaube, der sechste. sechste Spieltag ist es dann, ne? Ja, und vor allen Dingen, Leute, ich bin seit langem wieder im Stadion. Das heißt, ich krieg vielleicht so ein bisschen... Äh, ja, erste Hand-Experience, ich bin bei Köln gegen Stuttgart am ähm, 15.30 Uhr am Samstag, wer da im Stadion ist, ähm, kann auch sehr gerne, wenn er mich sieht, äh, vorbeikommen, wir ein bisschen quatschen, fühle ich bitte immer. einfach. Und ja. einfach, während des
0: Spiels alle zu Alex gehen, alle. Ja, vor allem
1: alle, das sind so drei Leute im Stadion, die mich kennen, so ja, das ist das ist der, also zwei davon sind mit, mit mir im Stadion, also so ist es <lacht> ja nicht. <lacht> nee, 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 so abgehoben werden wir mal nicht. Nee, also ich wollte das nur sagen, weil ich mich unfassbar darauf freue, ich war jetzt schon echt lange nicht mehr im Stadion, finde ich sehr, sehr geil. Ähm, aber ja, ihr hört uns wieder am Montag mit dem Bundes Rückblick und ja, bis dahin, bleibt safe, habt ein schönes Wochenende und äh, ja, euch es auf jeden Fall besser als Schalke bestimmt. Ciao, Ciao,
0: <lacht> <lacht> ciao.